1: Hola, buenos días. Hoy es septiembre 18 y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, Buenos días a quienes nos sintonizan en este miércoles. Miércoles 18 de septiembre iniciamos primer movimiento y pues bueno yo creo que uno de los temas que me gustaría poner aquí en la discusión para que ustedes ustedes a través de nuestras redes sociales nos envíen sus comentarios y pues es de nuevo la viabilidad financiera de los medios de los medios eh, periodísticos eh, que se encuentra pues ahora bajo los reflectores de nuevo. Pues ayer por la tarde se dio a conocer que el New York Times en su versión autónoma en español cierra sus actividades pues definitivamente. Después de tres años esta versión cierra la cortinilla de la redacción, eh, una versión que pues expandió posibilidades de públicos internacionales más amplios, no solo desde la traducción de contenidos en inglés sino de investigaciones independientes ¿no? orientadas a revelar historias de la comunidad Iberoamericana y pues bueno desde su inicio su inicio de operaciones en 2016 llevaba en realidad muy poco Miguel Ángel esta redacción es lo que informa publicó entre 40 y 50 traducciones semanales así como artículos de opinión eh, Martín Caparrós es una de las plumas que eh, intervenía frecuentemente en esta edición en español además de pues reportajes originales y pues yo creo que, que sí nos perdemos de un proyecto periodístico que estaba en tres años es, es poco tiempo eh, un proyecto periodístico con un ri el rigor que, que le puede imprimir los lineamientos del New York Times en inglés una forma de hacer periodismo que ofrecía a los públicos hispanohablantes pues posibilidades ¿no? de entender de otras maneras de leer de otras maneras el periodismo y pues bueno eh, pues adiós ya al formato autónomo del New York Times en español la, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no resulta viable financieramente el modelo de negocios de un proyecto periodístico como este? Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes están consultando o estamos consultando estas opciones? Eh, o, ¿O solamente, o sea, si ¿sí hay un público que avale, que, que, que se encuentre presente con su lectura, con su apoyo, o solo son articulistas leyendo a otros articulistas, digamos esto que es eh, entendido como el círculo rojo? Estamos condenados a narrativas ligeras descafeinadas, diría yo, eh, pues que, que, que hemos visto en otros sitios que tienen su razón de ser, pienso en sopitas.com, pien, pienso en AJ Plus, en fin, estas videografías de 60 segundos... Eh, ¿A qué, ¿A qué atienden los lectores, qué buscan los lectores y cómo poder llegar a través del periodismo a esos públicos más amplios? Pues bueno, creo que hay muchas, muchas eh, preguntas en el aire sobre el periodismo en, en español, en general el periodismo, los proyectos y su viabilidad financiera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves, Miguel Ángel?
1: Bueno, la viabilidad financiera de estos proyectos periodísticos que llegan, se instalan en México es que eh, en esta ocasión, en la Cuarta Transformación, pues no van a encontrar ningún apoyo publicitario, porque Ajá. el periodismo que hacen está bastante alejado de las opciones eh, de investigación y de desarrollo periodístico que hay en México, no hay una llegan algunos periodistas destacados que hablan español, llegan a la redacción en México, hablan español cinco minutos y después sigue su vida en inglés concentrados en su este, en su vida en su vida interior que trans, sigue transcurriendo en las ciudades norteamericanas de donde provienen y pues no hay no hay una cercanía tratan de tener periodistas jóvenes como si este uno pensara que el ser jóvenes sería una garantía, pero en realidad el objetivo de que sean jóvenes es poder liquidarlos con facilidad, que sean Ajá. intercambiables, que sean egresados de escuelas importantes, que tengan un currículum de algunos cinco o seis años para atrás, pero realmente el compromiso, como bien dices, es un modelo de negocios, no un modelo de periodismo. ¿no? Entonces uno ve desaparecer proyectos, primero se vuelven digitales, luego se, y luego desaparecen porque están sostenidos en eso. La revista ahora Pudo Vivir Bien, pudo vivir bien gracias a Peña Nieto, no digamos las la inversión que hizo en fotografías y sociales, pues fue importante, no y y, y las las eh, planas que compró para hablar de la seguridad, para hablar de la política exterior, también fueron reditables para el New York Times, uh -huh. para la revista Ola, igual en ese digamos en ese en ese rango de profundidad está la, la, la presencia del periodismo externo y, lo, uh -huh. y como dices tiene muy buenas plumas pero esas plumas como Caparrós como Vargallosa escriben igual para Perú que para Buenos Aires que no y importa no son, son son, son este, firmas transnacionales de este, periodistas uh -huh. que hablan de temas que pues que le importan a todos ¿no? o sea digamos son esos temas que a todos les interesan ¿no? la foto de un migrante que pereció en las en las costas españolas este la disolución del parlamento en Canadá no sé son así no
2: tú tú relacionarías entonces <coughs> digamos eh, eh, la llegada de la cuarta transformación lo que ha ocurrido con los medios eh, este pues cortar, cerrar la llave, ¿no?, de la publicidad oficial. Sí. Eh, tú lo, por, porque yo pienso, por ejemplo, en otras plataformas que pueden tener cierta similitud, porque en, en el sentido de que vienen, de que son de otros lugares, de, de Estados Unidos, por ejemplo, el Huffington Post, eh, pienso también en BuzzFeed News, en su célula, digamos, aquí en, eh, en igual en español. Pienso en proyectos similares que eh, pues cerraron sus puertas, cerraron sus redacciones previo a que a que llegara la, la 4T a, a gobernar, ¿no? No sé, o sea, creo que… Y, y menciono el tema de la viabilidad financiera porque es el argumento finalmente que da el mismo New York Times y que publica New York Times en español, esa es… Eh, fue repentino además fue repentino este cierre los eh, el equipo editorial pues si uno se acerca a sus redes sociales pues hay mensajes de sorpresa ante este cierre eh, abrupto para algunos repentino eh, y pues detrás detrás está el argumento de la viabilidad financiera del modelo de negocios en fin eh, sí. esto esto detrás también de, de pues de un periodismo que pueda o no ser de calidad hay que, hay que revisarlo hay que verlo y sobre todo eh, que ustedes nos den sus Comentarios al respecto, arroba P Movimiento en Twitter, primer movimiento, UNAM en Facebook. ¿Y con qué? Con Ahora qué imagínate, más, ir, imagínate, López
1: Obrador no al G20, no al G7. ¿Tú crees que le importa la no, opinión 50, de que... estas notas de cinco líneas de estos periódicos que se interesan uh -huh. porque mataron a tres personas en Nayarit? O sea, esa es la nota roja, la nota roja es todo el año de estos periódicos, la prensa alemana, la prensa francesa, no hay un interés en México, no hay interés en las comunidades indígenas, en el desarrollo cultural, no existe, no sí. existimos en ellos.
2: Hay, hay, hay por ahí un recuento, que precisamente en una nota de despedida saca New York Times en español, un recuento de algunas notas, de algunas investigaciones, de algunas columnas de opinión. Si ustedes las quieren consultar, ver eh, cuáles son los ángulos, los ángulos sí. con los que abordan estas realidades latinoamericanas, pues ahí están en, en sus redes sociales eh, de fácil acceso. ¿no? Sí.
1: Mañana tenemos simulacro, mañana tenemos simulacro del 19 de septiembre, se conmemoran dos años de esta tragedia que afectó tanto a México, a la Ciudad de México y a los estados del país, a varios estados que todavía no tienen un perfil de definitivo en la, en, la, en la recuperación, en la reconstrucción, pero que mañana recordaremos con profusión en varios medios nacionales y a través del simulacro estas redes de solidaridad de vernos cara a cara quiénes somos y con quién contamos en este, en este territorio de la, del, del, del simulacro en el marco de la protección civil. Y tenemos un programa muy interesante. Hoy vamos a tener en el marco del martes de Villano las huellas de la Historieta Mexicana. Vamos a conversar con el maestro Juan Manuel Aurracochea. el él historiador, ha dedicado su vida y su trabajo al estudio de la historieta y a las relaciones entre historia e imagen y también todo este territorio ha moldeado su propia vida.
2: Así es, solo recordar que para el macro simulacro, nosotros nos despediremos un poquito antes de la hora, porque el macro simulacro en la Ciudad de México, en la hora central, eh, inicia a las 10 de la mañana, así es que estaremos saliendo un poquito antes, eh, pues vayan vayan ustedes también preparándose, viendo cuáles son esas eh, pues medidas que se deben tomar si ya las olvidamos y si las seguimos practicando pues es un momento precisamente para eh, hacer memoria, para ponernos en resguardo, para hacer eh, pues planes en, en, en la oficina, en los espacios de trabajo de las escuelas, de las familias, recordar nuestros planes eh, de seguridad eh, pues en, en estos espacios. ¿no? Y también, hoy como todos los miércoles, estaremos conversando con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, que en esta ocasión, en sus fonografías de bolsillo, nos va a hablar de los 120 años de Carlos Chávez.
1: 150 años de Carlos Chávez, y vamos a tener en la nota nacional el tema de Yotzinapa y los cambios en el discurso. Vamos a contar con el comentario de Álvaro Arreola, el doctor Álvaro Arreola, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
2: Y para nuestra nota internacional, practicaremos con el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de, Filosofía, de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Pues qué otro tema, sino los ataques, los ataques a Arabia Saudí y lo que implica regional y mundialmente, pues este ataque a las plantas petroleras, pues la más importante. En, ...en el mundo, básicamente.
1: Uh -huh. Tendremos en la mesa del día... ...el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum... ...que estuvo intenso el día de ayer... ...muy polémico e interesante. Vamos a conversar con Laila Estefan Fuentes... ...ella es investigadora del programa universitario... ...de estudios sobre la ciudad en la UNAM... ...y con la doctora, doctor, doctora Ivona Cuña Murillo... ...ella es académica del Departamento de Ciencias Sociales... ...y Políticas de la Universidad Iberoamericana.
2: Bien, pues también hacia el final... Los 150 años de la tabla Periódica, en esta ocasión El espacio es para el magnesio El cazador de fotones Con el doctor Plinio Sosa, además me encanta La manera poética en la que presenta Los elementos de la tabla periódica Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química Dedicado principalmente a la docencia Y a la divulgación de la química Así es que esto Para el día de hoy, no nos vamos A música sin antes saludar A quienes nos sintonizan también A través del de 105.3 el 106.9 y el 105.7 allá en Radio Universidad de Chihuahua Bienvenidos, bienvenidas, vamos a estar con ustedes si nos lo permiten De 6 a 7 de la mañana hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México Y no sé exactamente con qué sí. música nos vamos a ir Vamos a ir, a ir con entonces. la maldita
1: vecindad y los hijos del quinto patio Vamos a escuchar Mare
2: no, no, no nos vamos con música.
1: <risa> Fíjate, dice que hace, hace hace, mucho tiempo hubo un tiempo que estuve reporteando en París y me levantaba y revisaba Le Monde, li, revisaba Liberación eh, y siempre había una subasta de arte mexicano. Siempre uh -huh. vendían joyas de arte peruano, joyas de arte colombiano y trataba de ir a las, a las subastas y preguntarle a la embajada mexicana si sabía si sabía que estaban vendiendo uh -huh. nuestro arte. No, no sabía. Se habían quedado en Balzac, entonces este, hoy publica justamente el periódico Reforma un, un trabajo muy interesante sobre la subasta de joyas arqueológicas en Francia y la intervención de la embajada mexicana Así este, es. en este en este tema, además de la UNESCO. Digo, sí. Ya parece que empezó a importarles después del robo del Museo de Antropología, también hubo un gran silencio y vale la pena levantarse, ver, los, ver la prensa europea y ver que en muchos países, como en muchas ciudades como Berlín, como Frankfurt, como Múnich, se venden nuestras joyas en subasta.
2: Así es, platicaremos sí. más adelante de este tema que es bien interesante, México impidiendo pues, que una galería parisina subaste piezas prehispánicas eh, de Teotihuacán, ¿no? Sí, Eso es, sí. sí. Entonces vamos ahora sí con la maldita vecindad. Esto es Mari.
3: Me ¿Sí? Yucatán.
4: Una mañana me invitaron a pasear Fui a Chapultepec, la latina en Coyoacán Mis parientes resultaron muy decentes Y esa noche decidí a reventar Mucha luz en la calle Todo es despafalle La verdad, yo prefiero los
3: civiles Y mejor me regreso a Yucatán Me regreso a Yucatán Me regreso a Yucatán ¡Bomba!
5: Con esta cara de leque y esta figura de Peck, Te juro, preciosa Spet, que te puedo hacer Hezmec,
6: Bomba. No regreses a tu casa, aunque no tengas empleo. Aquí no cabe la raza. Allá te aburres de afeo. Bomba. Al pasar por un panteón yo vi una calavera y después de examinarla dije, a mí no me hacen tonto, este es de muerto.
3: ¡Mari! Yucatán Mare. Me regreso a Yucatán Mare. Oye, niña linda Mare. En esta bella tierra del paisán Mare. y del venado No hay pollita Mare. más hermosa que tú Mare. Por eso quiero que con tus manos Mare. santas me hagas una exquisita Mare. sopa de lima Mare, niña Mare se cebó
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Miércoles de Héroes y Villanos
1: La historieta mexicana tiene una tradición que data de 1869 cuando se publicó la primera historieta en la prensa de nuestro país. Sin embargo, su época dorada se registró en las décadas de los años 40 y 50 del siglo XX con títulos como Rolando el Rabioso, Los Supersabios, Adelita y las Guerrilleras, Memín Pingüín, La Familia Burrón o Los Superlocos.
2: Así es, desde ayer se realiza el coloquio Cuellas de la Historieta Mexicana en la Hemeroteca Nacional. En su primer día de trabajo se realizaron dos mesas sobre Gabriel Vargas y la historieta y sus archivos también. Fue inaugurada una exp y se realizó un reconocimiento a José Luis Durán, el primer dibujante de El Hombre Araña para México.
1: Los trabajos del coloquio continuarán este miércoles. Las citas en el Auditorio José María Vigil y la Sala de Consulta de la Hemeroteca Nacional, que está en el edificio del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, en la Biblioteca Nacional, en el área de la Hemeroteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria.
2: Cabe señalar que la Hemeroteca Nacional de México realizó la catalogación y descripción de historietas mexicanas. Este trabajo comenzó hace una década y se puede consultar en la página www.pepines.unam.mx. Estuvimos platicando acá precisamente en ese momento. Contiene datos de más de 1.200 series, lo que representa alrededor del 40% de la colección.
1: A propósito del coloquio y la colección de la Hemeroteca Nacional, vamos a conversar sobre la historieta mexicana, su importancia y lo que representa este tipo de publicación en la vida nacional. Está con nosotros el maestro Juan Manuel Aurecochea, el es historiador, dedica su trabajo al estudio de la historieta y las relaciones entre historia e imagen, y entre sus publicaciones destacan puros cuentos y la, y la historia de la historieta mexicana. Él coordina el proyecto Pepines en el catálogo de historietas mexicanas de la Hemeroteca Nacional. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo está? Otra vez tal, saludarlo, bien. con mucho gusto. Buenos días,
7: mira, buenos días tenis, sí, Pues buenos días a
1: a los que nos escuchan. Gracias, general.
2: Gracias, pues en el eh, contexto de este, en el marco de este coloquio y esta exposición Huellas de la Historieta Mexicana, hace poco, maestro, hablábamos sobre eh, precisamente el catálogo digital de la hemeroteca, del cual hemos hecho mención, y, y pues queremos eh, preguntar, yo creo que primero, ¿cuál es, ¿cuáles son los objetivos eh, que ha tomado la hemeroteca, qué persigue eh, con estos proyectos muy interesantes en torno a la historieta?
7: bueno yo creo que, que que la hemeroteca con el primero con el catálogo y ahora con este con este coloquio y la exposición que, que, que ha montado ahí también en las instalaciones de la hemeroteca pues lo que hace es eh, justicia a un a un medio a una cultura popular que fue importantísima en el siglo XX y que durante muchos años pues fue invisible para la academia para los estudios para las miradas críticas y, y pues la, 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 hemeroteca, la Hemeroteca Nacional Que afortunadamente pese, pese a esto que acabo de decir Conserva la colección más importante Que existe en el país de historieta mexicana Una colección de, que tiene Más de siete mil volúmenes De historietas encuadernados de, de historietas mexicanas publicadas Entre los años treinta y los años ochenta Y otro tanto de historietas Que todavía falta por encuadernar Otra cantidad similar que pues son sin duda un, un, un tesoro invaluable para la no solo para la nostalgia sino para la investigación y para la revisión crítica de nuestro de, del pasado y de la historia cultural del siglo XX. Entonces tanto con el catálogo que pone que pone a disposición de la pues de la gente abre las puertas a la colección misma para su consulta como con el coloquio y la exposición pues quiere llamar la atención sobre este pues sobre este tesoro y, y invitar a la a, sobre todo pues a, a estudiantes, a jóvenes, a nuevas generaciones a acercarse a esta tradición que que como muchas otras cosas que en México pues luego pues, desaparecen sin dejar sin dejar más huella que una vaga nostalgia en la memoria, ¿no? Por títulos que fueron leídos por cientos de miles de gentes, como la familia Burrón, los super sabios, los super machos, este, Calimán, Lágrimas, etcétera.
1: Uh -huh. Uh -huh. Los, los proyectos de historieta en México, en la última mitad, de la segunda mitad del siglo XX en México, son muy distintos a los primeros proyectos fundamentalmente comerciales, de empresas editoriales que sí pudieron, digamos, eh, salir adelante económicamente gracias a la venta de las historietas, hay un mercado de historietas alternativo, hay una historieta alternativa,
7: sí yo, sí claro, yo creo que actualmente hay un hay un hay un este pues no solo un mercado sino un medio de de, de, historieta, de historieta joven y de bueno de historieta joven y de no tan joven que se que, que está produciendo obras muy interesantes y que está este muy viva entre en, en los jóvenes, en las convenciones de cómics que se organizan, que se organizan ya, ya varias en, en el país. Hace poco estuve en una en Puebla y hay muchos creadores jóvenes muy interesados, hay una revaloración del manga, hay una revaloración de la novela gráfica. Actualmente, por ejemplo, ya en las librerías de México, en cualquier librería vas a encontrar una sección de novela gráfica y historieta, cosa que hace muy poco tiempo pues no se encontraba no, no se encontraban historietas en las librerías las, las historietas han entrado a los museos pero al mismo tiempo y para el, bueno, al mismo tiempo lo que fue la historieta digamos popular mexicana que fue una gran industria una industria muy importante cultural y económicamente por por la cantidad de lecturas y por la por la inmensa producción de historietas por haber sido un mercado muy rico pues prácticamente desapareció con el siglo XX y hoy lo que hay es un fenómeno cultural importante, pero cuantitativamente no tiene nada que ver con lo que fue la historieta popular mexicana en el, en el, en el, en el, en el
2: siglo pasado. ¿no? Uh -huh. ¿De, dónde, ¿De dónde abrevó esa historieta, digámoslo así, de la época de oro, la historieta mexicana del siglo pasado, años 40, 50, por ahí?
7: Bueno, sí, digamos, la, la sí, sí, sí. Todo más o menos empieza en los años treintas, en los uh -huh. años treintas cuando nacen las revistas Pepín y Chamaco, y una serie de personas, de, de, de creadores, de autores y de dibujantes muy jóvenes, que la mayoría estaban alrededor de los veinte años, incluso algunos en los quince, como Ramón Valdiosera, uh -huh. como Gabriel Vargas, como Germán Butz, etcétera, pues al igual que los que los jóvenes que los jóvenes de hoy están contagiados por el manga y por y hace unos años por los superhéroes y por el hombre araña pues ellos en ese momento estaban fascinados con lo que se publicaba en los en los suplementos dominicales con las historietas de Harold Foster o Milton Caniff como como Terry y los piratas o como Tarzán o como el príncipe valiente en un momento en el que además era un, un momento pues no solo de crecimiento económico del país de florecimiento de la industria editorial de alfabetización sino un momento en el que la cultura popular tenía un papel muy importante para la, para, no solo para el país y para la cultura sino incluso para el estado después de la de, de, de la revolución mexicana entonces una serie de factores explican que, que en los años 30 ya se haya dado este este gran boom de la historieta que nos llevó a publicar en los años cuarentas los primeros diarios de historieta que, y creo que los únicos que se han este, publicado en el mundo porque hay que recordar que en 1943 en México se publicaban no, un, dos diarios de historieta, Pepín que salía todos los días de lunes a sábado y el domingo todavía tenía edición doble y lo mismo sucedía con Chamaco entonces pues, eran este... Eh, pues revistas extremadamente populares, muy leídas y que pues contribuyeron a la alfabetización del
1: del país. Manuel, uh -huh. sí. bueno, una una persona como usted con una larga larga carrera en ese territorio, ¿lo sorprenden las, la, el interés de los investigadores extranjeros encuentra sorpresas en los eh, en las propuestas académicas de investigadores de otros países, cosas que no alcanzamos a ver entre nosotros, pero que ellos sí logran ver en relación a sus propios contextos gráficos? Sí,
7: sí, o sea, me sorprende, bueno, me, me este coloquio y todas estas estas cuestiones, los acercamientos que están teniendo hoy, digamos, este eh, si hace unos años nadie hace una tesis sobre historietas, hoy hay, ya hay ya hay varios estudiantes que están haciendo maestrías y doctorados estudiando historietas en específico, etc. Hay, hay un acercamiento, pero sin duda estamos muy lejos de lo que se hace por ejemplo en Argentina, de lo que se hace en España, de lo que se hace en Francia, de lo que se hace, de lo que se hace en Japón, donde hay una, hay una, pues hay una valoración mucho más este, mucho mayor de la que tenemos en en México sobre la, sobre la historieta mexicana, so, cada uno de estos países por supuesto tiene un acercamiento sobre su historieta nacional, por supuesto en Estados Unidos ahí hay, hay hay muchísimos trabajos de sobre la historieta, muchísimos libros publicados, discusiones, exposiciones etcétera, y en México, cuando la historieta estuvo viva, cuando la historieta era una lectura masiva, pues prácticamente había muy po muy muy pocas gentes que se preocupaban por hablar de la historieta en público. Bueno, destacan, por supuesto, Monsivá, Carlos Monsivá, este Sergio Pitol, o Vicente Quirarte Elena Poniatowska, que hablaban de historieta, pero ninguno de ellos, digamos, era... Eh, lo hacían como lectores y también como críticos culturales, pero ninguno de ellos era un, digamos, un especialista en historieta en, en el fenómeno, ¿no? Esto se da hasta ya, ya, ya muy avanzado el siglo XX, ¿no? Sí. Uh -huh,
2: claro. A mí me, me interesa, eh, pues, el, el ambiente editorial que se tuvo en aquel momento que que propició eh, que la historieta mexicana pues proliferara de esa manera, que, que llegara hasta los públicos pues más amplios de nuestro país. no ¿Cómo, cómo entender ese momento editorial y cómo y cómo fue también el declive, eh, este descenso, esta uh -huh. ruptura, digamos, de la gráfica en la historieta mexicana?
7: Bueno, yo creo que... Bueno, el, el digamos el auge de la historieta mexicana lo que muchos llaman su época de oro que va de estos digamos de los años 30 a los años 80 pues se puede explicar por muchas razones eh, primero bueno porque por la calidad la calidad y la de los autores de los dibujantes y de argumentistas que supieron por supuesto establecer una relación muy entrañable con su público una uh -huh. Que supieron conectarse con, 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 con lo que la gente quería o con la gente estaba
8: eh,
7: leyendo de una manera muy afortunada, y, y en esto hubo eh, no solo uno o dos, sino muchísimos autores que tuvieron esa capacidad de, de ver cuál era el humor que le gustaba a los mexicanos, cómo, cómo querían ver la aventura, cómo leer el romance, etcétera Y por otro lado, también, pues, una una coyuntura que ya podríamos llamar política económica etcétera que favoreció el desarrollo de una industria de una industria editorial que estuvo como todas las industrias en el siglo XX muy muy cobijada y muy protegida por el Estado recordemos que que las que que, la historieta, que las historietas se imprimían en papel subsidiado que tenían exenciones de impuestos que tenían este, facilidades de, de, de distribución, incluso las grandes este, las grandes editoriales tenían un, un convenio monopólico con la unión de voceadores, lo cual les favorecía distribuir, llegar a, a distintos lugares. Además tuvo la, la, la capacidad de ser una industria de exportación en América Latina y el sur de los Estados Unidos sobre todo en la a partir de los años 50 y los 60, pues la historieta mexicana tuvo un papel muy relevante también, se exportó muchísima historieta a estos lugares, en algunos lugares exportando historietas directamente impresas y en México y en otros lugares como Perú reeditando historieta mexicana allá, ¿no?
1: fíjese uh -huh. que hay una hay una parte de la que la caricatura se <coughs> a veces se confunde con el desarrollo de ilustradores que generalmente la, el, los ilustradores en México siempre hay una gran camada de jóvenes eh, trabajando para editoriales de libros infantiles o simplemente para la propia la propia eh, industria gráfica también están los cartonistas que poco a poco se han convertido en en este en seri en, en, que hacen series hacen pequeños cómics como por ejemplo Gisitrino como eh, lo, lo han hecho la gente del hijo del aguizote este como lo han hecho eh, este grupo de cartonistas que ahora están en televisión, en TV Unami, incluso el Elguera, Hernández, Champs, el, el chamuco, perdón, el sí. chamuco, ¿no? Sí. Este, ¿cómo ve eso? Digamos, hay esa ese territorio del profesional que está entre todas entre esas aguas. La jornada publica ahora las caricaturas en movimiento, ¿no? Magu hace casi casi un cómic uh -huh. a, a escala, ¿no?
7: Sí, digamos siempre como que los, los, los ha habido una un vasos comunicantes entre la historieta, la caricatura y otras expresiones gráficas, por ejemplo muchos muchos bueno, la historia del cine de animación en México también es una historia muy poco conocida y muy poco explorada pero hubo mm -hmm. muchos pues todos las, casi todas las las, las 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 personas que se dedicaron a hacer o intentaron hacer cine animado en México provenían ya sea de la caricatura o de la historieta y e hicieron trabajos paralelos y, y lo mismo con la ilustración, muchos muchos dibujantes de historietas hacían, hacían ilustración publicitaria, hacían viñetas para periódicos, muchos hacían al mismo tiempo historieta y caricatura política, como claramente digamos está el ejemplo de, de Rius y muchos otros, de lo de Helio Flores o Naranjo no. mismo, que también hizo historieta, muchos caricaturistas. ¿Y sabes lo que sucede con con la ilustración, con la ilustración periodística, con la ilustración en publicaciones periódicas, eh, etcétera, es que está pasando como pues como todos los impresos por un periodo en el que están cambiando vertiginosamente las cosas por el predominio de lo digital. Entonces, por ejemplo, muchos caricaturistas que trabajan en periódicos de... Eh, eh, encontraban trabajo en periódicos, hoy están teniendo que migrar a la web intentando hacer estas estas cosas como hacer caricaturas animadas como hacer caricaturas más, 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 más pensadas ya no tanto para el papel sino incluso para los para el medio digital y, y, y este tránsito pues pues apenas comienza no apenas comienza pues yo creo que va a cambiar las cosas hay muchísimos ilustradores que están encontrando eh, muchísimo trabajo en la web no ya no tanto en el papel o en el cine animado bueno incluso en el cine no cada vez más la estamos este, transitando a un mundo virtual en el cual, pues, digo, lo sabemos, por ejemplo, en el cine, en el cine industrial ya hay muchísimas cosas que nos parecen fotografía realista y detrás está técnicas de dibujo, técnicas gráficas, técnicas de animación, y que están encontrando ahí todo un, un, un lugar de desarrollo para su, para la profesión del ilustrador y del dibujante, ¿No? Y, pues, pues. y por otro lado pues seguimos y eso seguiremos y será eterno, seguiremos este, produciendo y necesitando narrativas que nos cuenten y nos expliquen y nos ubiquen en este mundo, ¿no? Uh -huh. que encontrarán, pues, los, encontrarán medios para para seguir desarrollándose.
2: Uh -huh. Y vemos vemos eso, vemos en un mundo globalizado como el que vivimos, interconectado con un auge del espacio digital como el que podemos observar y ser partícipes además, vemos eso, vemos una recuperación en las nuevas eh, en, la, en los nuevos, las nuevas plumas, la, los nuevos diseños mexicanos, la nueva gráfica, en los jóvenes eh, hay, hay una lectura de, de uno mismo, de, de México, de lo que significa un país como este tan diverso. Pues
7: yo creo que yo creo que sí yo bueno yo veo a los jóvenes sobre todo a los muy jóvenes digamos a los que están eh, saliendo de la adolescencia antes de los 20 años incluso los que están ahí pues muy este muy fascinados hoy, hoy por el fenómeno del manga por la gráfica del manga por la narrativa del manga intentando eh, contar con estas este en, con esta influencia pues inevitablemente sus propias historias y yo creo que sucede como pues como sucede siempre ¿no? que los que los jóvenes este, nacen y surgen rompiendo con una tradición incluso negándola este, eh, cuestionándola intentando crear un mundo intentando crear algo nuevo que cuente sus propias historias y luego con el desarrollo y con el tiempo pues van a encontrar que van a encontrar que necesitan que necesitan esa tradición o que inevitablemente están ubicados en esa en esa tradición atravesados por esos discursos que los que los educaron y entonces pueden entrar en una nueva, bueno pueden entrar como entra en la literatura en el cine en una nueva relación con esa con esa en una nueva relación con esa tradición por ejemplo Ayer mencionaba Eduardo Soto en el coloquio que cuando sale los super sabios en mil novecientos treinta y cuatro los anuncios con los que Bucha anunciaba su historieta decía ya basta de charritos, ya basta de peladitos, ya basta de estos temas, uh -huh. basta de mariachis, vamos a hacer una historieta universal, una historieta que cuente las historias de las nuevas historias, ¿no? Y esto sucede en los años 30, ¿no? Y claro, luego los super sabios se va a convertir aunque se ubique en un mundo eh, digamos no ubicado geográficamente ni en México, se va a convertir en una en una historieta que que cuente está con una precisión y con con mucho acierto lo que es la, lo que, es, lo, que es, lo que fue vivir la adolescencia en aquellos años en México, ¿no? Uh -huh. Digamos, la familia de pan de, de panza es inconcebible como una familia norteamericana o japonesa, solo puede ser una familia mexicana, una familia sin padre, con un abuelo abusivo, con una madre pegona, castigadora, pero al mismo tiempo preocupada por sacar adelante al, al niño que está siempre fantaseando con con la aventura y con ese amarte y con tener grandes aventuras con sus amigos los super sabios, pero está siempre este eh, atrapado por este mundo doméstico y cotidiano ¿no? Uh -huh. y, y así se y así así y así sucede siempre y creo que eso que eso sucede sucede hoy con 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 los jóvenes que están que se reúnen y que trabajan en torno a fanzines y y y, y al manga que que además este pues compite con la historieta norteamericana en todos los terrenos, ¿no? Uh -huh. en, no solo en México, sino en América Latina, en Europa y, en, por supuesto, en Asia,
2: ¿no? Así es. Hablamos todavía, cuando pensamos en las nuevas expresiones, ¿hay cabida para, para los estereotipos ¿Y, y cómo se maneja la, la comicidad, el, bul, el burlarse de estos estereotipos, burlarse de uno mismo, pero también de los otros, ¿no?
7: Sí, bueno, esta es una, esta es una mecánica, digamos, eh, intrínseca al humor, ¿no? El humor siempre siempre tendrá que ver con, con estereotipos, con arquetipos, con la figura del héroe, con la figura uh -huh. del macho, con la figura de la madre, etcétera, con estas figuras o con la figura de la aventura, etcétera, que siempre este, eh, estarán en el en, el, en, el, en, en la base de la base del humor, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues por supuesto ¿quién? tienen que ver y se seguirán explotando y seguirán trabajándose estos estereotipos y estos arquetipos mientras sigan siendo pues, hegemónicos en la, en el, en, en la cultura, ¿no? y esto se va a expresar en la caricatura, en la historieta, en el cine y en todos los medios. ¿no? Uh -huh.
1: sí. ¿Y el coloquio cómo, cómo lo ha visto? ¿Quiénes quién es están? ¿Cuáles son las ponencias que más le han llamado la atención? ¿Con qué nos podemos quedar? ¿Están haciendo la transmisión en streaming también?
7: Sí, sí mira ayer por ejemplo hubo dos mesas de una hablaría poco porque yo estuve ahí hablando de, de, de la tradición de la historieta mexicana y los archivos porras. estuvo Eduardo Soto mm. que, que, que es el que ha hecho un esfuerzo heroico pues como promotor creador y, y muy único financiero prácticamente del museo de la caricatura y la historieta que está en el que se ha preocupado con, por conservar historietas y contó la historia de este museo, de este esfuerzo de un coleccionista particular que por simpatía, afición y amor al medio ha hecho una labor destacadísima en el rescate de la historieta mexicana. Hay que recordar que el papel importantísimo de los coleccionistas y de los esfuerzos individuales en construir acervos para la memoria colectiva, entonces su ponencia fue muy interesante. También hubo una... una una, una plática entre Mayola Benítez y Laura Nayeli Hernández sobre Gabriel Vargas y el mundo de Gabriel Vargas desde sus orígenes en las haciendas pulqueras de Hidalgo hasta, hasta los años 80, pasando por los super locos la familia Burrón, que fue muy, muy, muy interesante y además muy divertida las anécdotas que contaron. Contamos ahí con la presencia de la... De, Graciela Vargas, la hija de Gabriel Vargas sí. muy contenta, se inauguró la exposición hoy hay tres mesas, una dedicada a la caricatura y el humor donde Aida Ramírez va a trabajar el tema del peladito Ana Laura de la Torre va a tra nos va a hablar de, de las caricaturas y las historias que se publicaban en La Guacamaya que era una, un, un periódico obrero Telma Camacho Morfino nos va a hablar del buen tono, de las historietas comerciales que promovían el, el uso del cigarro en los primeros años del siglo XX. Mercurio López va a hablar de Juan Artenaki y Adelaide, el conquistador. Luego va a haber una mesa sobre crónica y aventura, en la cual se va a hablar de Adelita y las guerrillas, del halcón, de fantomas. Y, y, y Agustín Sánchez va a plantear una, una interesante ponencia sobre el fin de la historieta. ...y finalmente va a haber una mesa que va a tratar de... ...una mesa un poco miscelánea... ...que va a hablar, de, en, en la cual varios este, jóvenes van a hablar de... ...por ejemplo, Cintia Bolio, de cómic, feminismo y política... Sara Izuki Castelli del Manga en México... ...que estas preguntas que, que hoy en esta plática nos han, nos han llamado la atención... ...Emmanuel Espinosa de la Historia Americana como Industria... En fin, o sea, hay, hay, hay una gran variedad de mesas y sí. pues las de ayer fueron muy interesantes y las de hoy también prometen serlo.
1: Sí, pues ¿Sí? estaremos ahí siguiéndolo. Pues le agradecemos muchísimo este maestro Juan Manuel Aurecochea. Lo seguiremos leyendo como hemos hecho con disciplina en los últimos 30 años. <risa> y pues muchísimas gracias por esta conversación y por todo su aporte, por toda esta pasión.
7: Muchas no, gracias. Pues yo les agradezco mucho este, eh, la oportunidad de platicar a, con la audiencia de Radio... <risa> universidad y
1: de con ustedes y, y, y pues los saludo. Gracias, gracias
2: maestro Ana. Juan Manuel, nada más decir que estamos eh, invitándoles entonces al coloquio de exposición Huellas de la historieta mexicana en la hemeroteca nacional que se llevó, se llevará a cabo, bueno del, desde el día de ayer y el día de hoy también de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el auditorio José María Vigil, ahí está la invitación. ¿Eh?
1: Muchas gracias, vamos a ir con música, vamos a escuchar de Sol el baile de las frondas. Thank you.
9: Za-in.
0: De bolsillo.
2: Y ya se encuentra en esta cabina, como todos los miércoles, Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, para hablar de distintos temas, entre ellos Manuel Esperón. Carlos Chávez, también bienvenido. Pues Pavel.
10: hola, a ver, eh, Miguel Ángel, pues se me ocurrió que eran dos versiones de lo mexicano. Uh -huh. Ahora, bueno, pues ahora que casualmente es septiembre pero les platico separado a Manuel Ajá. Esperón y a Carlos Chávez bueno, en primer lugar les quiero decir bueno, es porque en realidad también son dos invitaciones a la a la Fonoteca Nacional la primera de ellas es de Manuel Esperón porque tenemos en la Fonoteca Nacional un jardín, un pequeño jardín muy bonito de tres mil metros lleno de unas plantas realmente maravillosas pero sobre todo de música es un lugar pues increíble para caminar y para sentarse pues escuchar música, a leer, pues a descansar un poco en medio, en plenos, en medio de la ciudad, uh -huh. a unos pasos, ya saben, del Metro Viveros. Y ahí lo que hacemos es que tenemos en este Jardín Sonoro una selección musical que nosotros ponemos, vamos cambiando cada 15 días. Y esta quincena, a partir de ayer, se la dedicamos a Manuel Esperón y entonces nuestra colaboradora, una, nuestra experta en cine mexicano, que es Ibil Hayem, hizo una selección de varias horas de música de Manuel Esperón para escucharla. Pero creo que lo realmente interesante, bueno, aparte de que Manuel Esperón pues es todo un talento musical, pues yo creo que seleccionamos una parte poco conocida, al mismo tiempo... Muy, muy sabida y es que Manuel Esperón musicalizó, hizo la música de fondo de más de 500 películas. Uh -huh. Bueno, lo o, otra cosa, todo es muy bonito, pero otra cosa realmente bonita es que en eh, los estudios Churubusco grababan la música, se, en, las, en los estudios Churubusco se grababa la música de fondo de las películas mexicanas, los digo rapidísimo pero luego en otra ocasión nos platicamos con mucho más detalle, sí. pero lo primero que se hacía era que se grababa el playback de las canciones de las películas es decir, la música, que las canciones que se cantaban en las películas se grababa antes en los estudios Churubusco de tal manera que cuando los cantantes ya estaban en la película y cantaban una canción pues les ponían la música y ellos nada más pues movían la boca, hacían uh -huh. el playback y después ya se editaba se ponía la música sobre la película. Finalmente, ya que tenían toda la película, los uh, direct los directores musicales grababan la música de fondo. Entonces, en los estudios Churubusco, en la eh, sala de, en, la, en el estudio de grabación Silvestre Revueltas, iba el director musical con una orquesta se le proyectaba la película y sobre esa película que se le proyectaba se grababa la música de fondo porque tenía que caer muy precisamente sobre las escenas. Y ya después se ponía la música completa. Durante muchos años se fue guardando la, la música de estas películas en cintas que se iban quedando, quedando, quedando y hasta que llegó un momento en que se peligraban seriamente. Civil Hayem, que es colaboradora de la fonoteca, se dedicó muchos años a guardar, a preservar, a digitalizar estas cintas, que finalmente de estar en peligro de veras de muerte, a, tiene ahora el nombramiento de Memoria del Mundo de la UNESCO. Entonces, de esta selección, de esta música que son, tenemos ahí cerca de 8000 cintas, <coughs> eh, nuestra compañera civil hizo una selección para escuchar, que les parece que escuchamos un cachito de Una Pasión Me Domina. ¿Para qué van ustedes? ¿Cómo envuelve este sonido es la música de los créditos de esta película con Manuel Espera. Fantástico, vamos. <música>
2: Es una belleza, ¿no? Bueno, pues
10: está, hay una selección de cantantes, de canciones, de momentos fílmicos en la Fanoteca Nacional, o sea, que tienen esta semana y la otra para escuchar la música de Manuel Esperón, sus intérpretes, Aceves Mejía, Lola Beltrán, Irma Dorantes, que por cierto va a ir en estos días a, ah, sí. a visitar el jardín para escuchar el, pues esta selección, y la otra es una invitación para hoy, porque... En la, a las 7 de la noche vamos a inaugurar la exposición Caballo de Vapor, los 120 años de Carlos Chávez. Les quiero decir rápidamente que, bueno, en primer lugar, esto se debe a la generosidad de la familia Chávez, que tiene una colección enorme, maravillosa, de la vida y la obra de Carlos Chávez. Pero fíjense ustedes que fue tanto lo que pudimos encontrar lo que pues tanto la generosidad de la familia Chávez que desde el principio en la Fonoteca Nacional convocamos, no ya no todo en la Fonoteca Nacional, uh -huh. entonces convocamos a otras instituciones el Museo del Fuego Nuevo en Iztapalapa la Casa Estudio Diego Rivera y el Museo de Culturas Populares y naturalmente la Fonoteca Nacional, nos dividimos este estas piezas para hacer cuatro exposiciones, que en realidad es una sola. El Museo de Culturas Populares ya tiene abierto eh, la colección de instrumentos prehispánicos de Carlos Chávez. El Museo Fuego Nuevo acaba de inaugurar eh, la, la parte que le toca, que es una exposición ya... Eh, eh, permanente sobre la vida y la obra de Carlos Chávez, porque Carlos Chávez en 1921 hizo el ballet del Fuego Nuevo invitado por José Vasconcelos, o sea, que es como la suave patria, pero en mu la parte musical sí. de esa de esos 100 años de consumación de independencia y se va a tocar, porque se va a tocar el ballet del Fuego Nuevo con la sinfónica que tienen en Iztapalapa. ...en el Museo del Fuego Nuevo... ...la Casa Estudio de Diego Rivera... ...tiene obras de arte que pertenecieron a Carlos Chávez... ...entre otras hay un collage... ...que le regaló eh, Frida Kahlo... ...a Carlos Chávez... ...que no se había exhibido... ...bueno, está atribuido a ella... ...y nosotros en la Fonoteca Nacional... ...vamos a hacer la parte musical... ...es decir, las grabaciones... ...los discos... ...y algunas imágenes interesantísimas... ...con decoraciones... Algunos instrumentos musicales, sus batutas, fotografías, eh, pues parte de la amistad, por ejemplo, de Carlos Chávez con Aaron Copland. Hay fotografías de ellos. El diseño que le hizo Andy Warhol a Carlos Chávez también va a estar ahí expuesto. Y cosas, bueno, una cosa realmente bonita, el neceser es una maletita que le regaló Igor Stravinsky a Carlos Chávez y a la que usaba con la que se rasuraba, se peinaba, se veía en el espejo, va a estar expuesta en medio de este mundo musical. Por ejemplo, las cintas del Festival de Cabrillo, que eran, son unas cintas que acaban de llegar a la Fonoteca Nacional el año pasado, que le regaló Carlos Chávez a Tonatiuh de la Sierra, hijo de la pianista María Teresa Rodríguez, que contienen estas cintas de este festival en que participaba Carlos Chávez y que él dirigía entonces esto es yo creo increíble porque es más, bueno, naturalmente va a haber una playlist en toda la exposición que va a hablar de todo este, de esta trayectoria de Carlos Chávez, pues el aspecto musical, el aspecto de las grabaciones. Quiero decirles que cuando escuché por primera vez las cintas del Festival de Cabrillo era emocionante, porque estuvieron mucho tiempo guardadas en la familia de María Teresa Rodríguez, mm. las llevaron a la fonoteca, las pusimos y resultó que de esa cinta salió toda una sinfónica, parecía que tenías enfrente de ti a Carlos Chávez dirigiendo con esa pasión con la que se le ve en las imágenes dirigiendo, bueno, eso se transmite y bueno, pues es una visita a tantos y tantos años de Carlos Chávez, bueno, sí. nos vamos en
1: la lista de los nuevos acervos en el nuevo edificio del Archivo General de la Nación el archivo de Carlos Chávez que está incomodado por la familia, ah, ¿sí? está entre cárceles y presidios y Carlos Salinas de es el archivo 64 y nadie ah, bueno. le hace caso
2: de ahí nos prestaron. Ahí algunas, les prestaron. Cosas, sí. La Pero cajita bueno, está ahí. Bien. La cajita está ahí. La, la cajita está Caballo está, de sí. Vapor, 120 años de Carlos Chávez, hoy a las 6 mm. de la tarde en la Fonoteca Nacional. Y desde un programa de,
10: de aquí de Radio Unam, un cachito de Sochipil, que es mm. una obra que le estrenó en 1940 con instrumentos principales. que vamos a escuchar. Es
2: y con esto te despedimos a ti, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua y hacemos el corte de la hora.
0: 1972. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
2: En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre el 2010 y 2015,
0: La tendencia entre los jóvenes al uso y abuso de la bebida se ha venido incrementando de manera alarmante en los últimos tiempos. Si crees que eres uno de ellos, no lo dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802, Lada sin costo, 018005613368.
2: Hola, buenos días. Estamos de vuelta en primer movimiento. Estamos iniciando nuestra segunda hora de este miércoles, miércoles 18 de septiembre, después de eh, una, plática, una plática muy interesante con el maestro Juan Manuel Aurecochea eh, acerca del de cómic de la historieta mexicana y de sus nuevas sus nuevos formatos ya para el siglo XXI. Y ahí está, digamos, tal vez el reto, sí que nos compartan sus historietas de la cultura mexicana, de aquellas... Eh, historietas clásicas, pero también si tienen nuevos referentes que también los compartan en nuestras redes sociales para, para ver lo que se está haciendo en esta escena gráfica en nuestro país, en esta escena actual. Miguel Ángel, buenos días. Hola,
1: buenos días, Berenice Camacho. Sí, justamente, no hablamos de una revista que es paradigmática en los años finales de los 80 y 90, que es el gallito inglés que hizo Víctor del Real. Ahí en esa revista van a poder encontrar muchos de los grandes eh, ilustradores eh, novelistas gráficos que ahora iluminan el inicio del siglo XXI. Vale la pena previvir eh, esas iniciativas quién podrá hacerlo hay muchísima muchísimos ilustradores y muchísimos eh, autores de cómics que están en los estados en diferentes en diferentes proyectos todos ellos muy jóvenes todos ellos en los años 30, finales de los 20, 30, en todas partes haciendo un trabajo pues muy interesante que circula pues entre los grupos de jóvenes que están eh, amantes de lo gráfico no desde el tatuaje los diseños sobre la piel hasta las ilustradores, las ilustraciones en internet, ¿no?
2: Así es, pues eh, hay, hay de todo y para todos los gustos, es una escena que se aproxima a, a, muchos, a muchos lectores, ¿no? Eh, yo pienso, por ejemplo, en los femcines que estuvimos entrevistando a una de sus autoras, estos fanzines de Hechos por Mujeres, Hechos por Mujeres, estuvimos en la Filuni, con una de ellas y también eh, la semana pasada, platicando al respecto, la semana pasada o antepasada, sí. no recuerdo bien, estuvimos también por la noche aquí en Radio Unam platicando de estos nuevos formatos gráficos. Y pues bueno, damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través del 104.3 allá en Morelia, a través de la radio Nicolaita. Saludos, bienvenidos, bienvenidas, cómo, cómo despiertan, cómo amanecen en Morelia. Vamos a tener eh, una hora muy interesante, Miguel Ángel. Eh, una hora difícil puesto que también eh, para el tema de Ayotzinapa siempre es complicado, siempre duele aproximarse, pero hay eh, pues nueva información ahí eh, en, el, en los días recientes pues hemos tenido eh, una lecturas distintas eh, pues va cambiando y evolucionando el panorama respecto a este caso de la defa desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa vamos a conversar en unos momentos más con el doctor Álvaro Arriba la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales acerca de este, de este tema.
1: Y vamos a tener también en la nota internacional la participación del doctor Monsis Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hablar de los ataques a Arabia Saudí y lo que implica regional y mundialmente este, este tema que tiene el petróleo como, como centro de la reflexión y del de, debate.
2: Bien, pues vamos entonces ya a nuestra nota nacional.
1: ante la reciente liberación de 24 policías de Iguala, vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, afirmó que se trata de una burla a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad.
2: Encinas dijo que también muestra la podredumbre en la que se encuentra el sistema de impartición de justicia. Importante esta declaración de nuestro país, que huele a podrido. El funcionario dijo que de las 142 personas de Tenidas por este caso, sesenta, 77 ya han sido liberadas, porque, dijo él, los jueces han encontrado evidencias de tortura, sembrando, sembrado de pruebas y falta de elementos probatorios.
1: Por ello, anunció que la Fiscalía General de la República presentará los recursos y diligencias contra funcionarios como el ex procurador Jesús Murillo Caram, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Herón de Lucio y José Aarón Pérez, que es extitular de la unidad especial de la PGR para el caso.
2: Ayer, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Fiscalía General de la República está dispuesta a reponer los procedimientos sobre el caso Ayotzinapa y reiteró la queja ante el Poder Judicial por la acusación, por la actuación, perdón, de los jueces en la liberación de los implicados.
1: Eh, por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lamentó la reciente liberación de estas 24 personas inculpadas en el caso Iguala. Mediante un comunicado, este organismo insistió en la necesidad de que todos los procesos penales iniciados se fortalezcan probatoriamente y las nuevas consignaciones que se presenten se hagan de manera sólida mejor y mejor estructurada. La CNDH recomienda aprovechar los elementos probatorios e información contenidos en la recomendación respectiva, la la cual recordó aún no ha sido ni atendida ni cumplida.
2: Bien, pues haremos un análisis de lo recientemente establecido por Alejandro Encina sobre el caso Ayotzinapa, a qué apunta cómo cambia los hechos y qué nuevos escenarios se plantean. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Álvaro Arreola Ayala, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de esta universidad. Bienvenido, doctor Arreola. Muy buenos días.
6: Hola, buenos días, Miguel Ángel Berenice.
2: Gracias, pues cómo leer este, estos nuevos panoramas que se asoman para el caso Ayotzinapa a casi cinco años, estamos ya a una semana de que se cumplan cinco años pues, de esta, de esta tragedia.
6: Sí, así es. Mira, en, en primer lugar creo que pocas ocasiones tiene uno en la historia mexicana de contemplar y ser testigo de un claro y evidente enfrentamiento entre poderes de la república, creo que en este caso el poder ejecutivo de la república mexicana tiene una opinión que es verdaderamente digna de atención y de reflexión de todos hacia lo que es el otro poder de la república que es el poder judicial cuando se escucha hace dos o tres días al subsecretario nada menos y nada más de la Secretaría de gobernación Alejandro Encinas señalar que, como tú decías, Berenice, lo citabas muy bien, que en el caso de Ayotzinapa revelaba que la miseria, la podedumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en el país es enorme y que huele a podrido. Estamos frente a una declaración verdaderamente fuerte, uh -huh. fortísima, de las pocas que a lo largo de la historia uno puede recoger para que se pueda hacer evidente sobre todo una gran una gran y posible crisis entre los poderes de la Unión. Hay ocasiones en que la historia mexicana nos permite ver con mucha tranquilidad, pasados los años, algunas de estas, re, algunas de estos juicios fuertes que se hicieron para enfrentar diferentes anomalías históricas, ¿sí? Pienso yo, por ejemplo, en el nacimiento del mismo PNR, cuando el asesinato de Obregón y la clase política señaló por la boca de Total Coyes Calles que era necesario institucionalizar la vida política, dejar a un lado los lastres personales para poder orientar los caminos por la manera institucional, como fue precisamente la necesidad de contar con partidos políticos. Otra crisis fuerte, importante, en donde los diferentes poderes tuvieron que decir algo fue precisamente en. El, la, la nacionalización petrolera, ¿sí? acompañando a Cárdenas en esta en este gran este, evento, pero luego la unidad nacional invocada por Ávila Camacho. Y nos podríamos ir a varias cuestiones en donde el Poder Ejecutivo Federal asume sí una bandera muy importante de que podríamos decir que... ...orienta a una nueva forma de transformar y de ver las cosas... ...por ejemplo en 1968 el Poder Ejecutivo Federal asume la responsabilidad... ...de la masacre, de la matanza y de todos los hechos inauditos que sucedieron... ...pero luego también el, el responsable de la política nacional... ...el Ejecutivo Federal en el 77-79 orienta a través de una reforma política... ...nuevas maneras de ver las cosas en el país... Y entonces yo casi casi lo comparo con todos estos grandes eventos, las declaraciones de Encinas, porque obviamente son las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal. El Poder Judicial está comportándose de la peor manera posible y sobre todo en este caso terrible de los desaparecidos de Ayotzinapa. Hay una responsabilidad histórica y aquí lo está diciendo Encinas y es la responsabilidad histórica que tiene el Poder Judicial de no Haber hecho caso a lo que también ustedes resumían, se invoca el texto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero hay múltiples evidencias y múltiples testimonios en donde, en lugar de reponer no todos y cada uno de los hallazgos que encontraron a lo largo de cinco años, estos dejaron de hacerse. Son nueve meses nuevos nueve meses desde que se instaló la comisión de verdad en este gobierno, y en donde finalmente descubrimos que las responsabilidades siguen siendo muy fuertes para el gobierno anterior. Una situación que a todos enloquece es precisamente el comportamiento de los jueces, con un juez que deja libres a más del 50% de las gentes que estaban presuntamente siendo siendo responsables del caso Ayotzinapa, se les deja libres. Creo que aquí hay una cuestión muy importante que diferenciar y que decir de los de los jueces que finalmente están amparados en todo el poder judicial. Y estas yo creo que las grandes responsabilidades históricas que Encinas señala muy claramente. Los nuevos escenarios, los nuevos escenarios que se tienen en torno a lo que puede ser la democracia mexicana parece ser que son muy delicados ¿por qué? porque lo que estamos viendo finalmente es un, es un es un escenario es un escenario histórico miren es el caso por ejemplo de los jueces están dejando libres a muchas personas que estarían involucrados y el poder ejecutivo sube al siguiente nivel a lo mejor y posiblemente muchos de estos no eran verdaderamente responsables, pero el Poder Ejecutivo responde diciendo que la siguiente fase es llamar a cuentas por incumplimiento de obligaciones al ex Procurador General de la República Jesús Murillo Caram y al ex Director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón. Es decir, los jueces dejan libres a muchos que tal vez sean inocentes, pero el Poder Ejecutivo responde muy bien diciendo ahora voy sobre los responsables que están más arriba y este es un serio problema que tiene el Poder Judicial porque si nuevamente vuelve después de, la, después de que la Fiscalía escuche a Murillo Karam como a Tomás Cerón y los haga presuntos responsables posiblemente los jueces vuelvan a ocuparse de liberarlos pero creo que la pista está completa, la siguiente, el siguiente piso sería Miguel Osorio Ochonk y Enrique Peña Nieto, creo que este es el posible, las posibles pistas que, que yo veo en este escenario novedosísimo para poder deslumbrarnos con una relación verdaderamente conflictiva entre lo que puede ser el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Judicial Federal.
2: Una vez sí. más, además hay que decir que, que esta exigencia es de los padres y madres de Ayotzinapa de proceder penalmente eh, contra Murillo Karam y Tomás Herón, ex procurador y exdirector de la Agencia de Investigación Criminal respectivamente, ¿no? Sí. Es, eh, está atendiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la exigencia de, eh, de los padres y madres de Ayotzinapa, ¿Qué, ¿Qué decir a quién a quién le está hablando? ¿Qué, hasta dónde puede escalar? Son son declaraciones muy fuertes, ¿no? Eh, queremos por supuesto como sociedad que se llegue a la verdad y que se llegue eh, ya de manera certera, ¿no? Digamos siguiendo los procesos judiciales y, y de la ley que generalmente son largos, pero 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 que se llegue ya a la verdad, ¿no? Sí, esto es algo
6: que es deseable y obligadamente tiene la responsabilidad el gobierno federal, de aclararnos a todos. No podemos vivir en la zozobra después de cinco años para saber, la la, para saber el paradero de los cuarenta 43 muchachos normalistas. Pero creo que precisamente se está escalando, se está escalando el conflicto político, uh -huh. ya no solamente lo que es la búsqueda de los desaparecidos, que por, porque por cierto Encinas habla de más de 200 espacios territoriales en Guerrero que en donde se han tratado de localizar y no se encuentran, pero sí cuando menos señala que no, han dejado, no, de, no dejarían de haber estado o salido de Guerrero. Esto es muy claro, pero lo que sí importa y, y hay que insistir mucho es sobre todo en la fractura que tiene desde hace cinco años un gobierno, un gobierno que tenía dos posiciones claves. Una, la que manejaba la Secretaría de Gobernación, Osorio Chong, uh -huh. y la que conducía, obviamente, Luis Videgaray con, con Nuño y con el, el entonces procurador Murillo Caram. Eran dos versiones. Y parece ser que, en todo caso, el vencedor de la cerrazón que hubo en torno a Yotzinampa fue Osorio Chong esta es una de las cuestiones que finalmente creo que va a escalar el proceso judicial se tiene que llegar a ello a la, al actual senador se le tiene también que imputar responsabilidad política sobre todo porque él era el encargado de la política interna de nuestro país en este caso creo que nos está el, el fenómeno de el SINAPA está encontrando nuevos nuevos caminos pero para poder evidenciar claramente que hay un poder que no está actuando conforme a las necesidades de transformación y justicia que requiere la sociedad el poder judicial más que corte y esto lo veremos después en, en los diferentes procesos, sí por eso a veces se le pretendía señalar como la cortesana. El Poder Judicial no puede ser cortesano, el Poder Judicial tiene que precisamente aclararnos a los mexicanos que la impartición de justicias no tiene ideología, no tiene, no tiene personalismos atados. Yo creo que esta es una de las cuestiones graves que está señalando precisamente la Secretaría de Gobernación Actual. Sí, encabezada por una ex ministra que conoce muy bien el derecho constitucional y entonces creo que tiene en este juego nuevo la novedosa pres presunción de que el poder judicial está siendo retrasado, se está atrasando en esta transformación histórica.
2: ¿Cómo leer esta liberación de 24 policías municipales de Iguala, estos que se encontraban en el proceso, investigados por esta presunta participación en la desaparición de los estudiantes? ¿Cómo leer una decisión judicial de este tipo? Siempre ponderar la actuación del Poder Judicial resulta complejo, ¿no? Porque es un poder que tiene que guardar ciertas formas, tiene que guardar, por supuesto, el debido proceso, eh, pero también está obligado a la transparencia, a la rendición de cuentas. ¿Cómo, cómo ponderarlo?
6: yo creo que deberíamos de ponderarlo en el sentido negativo o sea no se puede quedar un proceso que se inicia hace casi cinco años sí en salidas fáciles sal sabadazos como dijo Encinas en donde un juez que no da ni siquiera la cara sí saca de la cárcel a presuntos responsables sin reponer muchas de las ausencias que obviamente que un debido proceso debe tener lo lo, lo dice lo lo dice el mismo Murillo Karam, ayer en un periódico de, de la Vida Nacional, La Jornada, y lo reitera este el gobernador de entonces, Ángel Aguirre Rivero. sí Es increíble que hayan liberado a los posibles inculpados ¿sí? con salidas judiciales que no tienen tono. A mí me parece que esto es muy importante y que un periódico como La Jornada, el espacio ayer a Murillo Karam, como se lo dio a Aguirre, a Aguirre Rivero, me hace pensar que esta situación... ...va a subir de nivel cada vez más y creo que el problema de la justicia es de que si ex si excarcela a presuntos delincuentes... ...el poder ejecutivo va a subir de tono y va a subir de nivel en las acusaciones y yo lo veo en ese sentido que el senador debiese ir pidiendo licencia Osorio Chong y el expresidente de la república Enrique Peña Nieto pues, debería poner sus barbas a remojar porque finalmente creo que van tras ellos
1: sí y es que es curioso Álvaro porque pareciera digamos cuando uno ve el conjunto de las piezas pareciera que hay una una este una articulación eh, totalmente mafiosa, pero lo que hay es una impericia, no, lo que hay es una impunidad y un acostumbrarse a meter las cosas bajo la alfombra. La, la Justamente lo que comentas, la participación de ayer de la jornada y la reproducción en los comentarios, en columnas de Reforma y del Universal sobre el estado de salud de Murillo Caram, uh -huh. es, es verdaderamente penoso, ¿no? O sea, es algo este, una una evasión, una 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 petición sobre este, pues de como se dice este de pedir una negociación con las con las autoridades de pedir como perdón porque salieron muy orondos y girondos a hablar de de que sus sus verdades históricas y en realidad lo que hay es una verdadera desconexión no digamos ya ahora que la secretaría de, de gobernación va a tener no sé cuántos metros cuadrados serán 80 metros cuadrados de físicos este sí se va a convertir en un, pequeño, en un pequeño departamento en la Colonia Centro, la Secretaría de Gobernación, sin, sin muchísimas líneas que le permiten también tener una posibilidad de, de mayor indagación. Se, a pesar de eso, tiene eh, esa voluntad de indagar y lo que da como resultado es, como tú dijiste desde el principio, una enorme este complicidad eh, del Poder Judicial. Y yo no creo que sea una complicidad mafiosa, sino es la impericia estar acostumbrados a gobernar obedeciendo en una docilidad tremenda al ejecutivo anterior, ¿no?
6: Y estar sujetados, ¿no? Miguel querido, mi querido Ángel, sí. Yo creo que es, es verdaderamente terrible porque uno lee la entrevista en, en, este, periódico, en este periódico de Murillo Caram y la ausencia de una pregunta directa precisamente de por qué estas explicaciones las da cinco años posteriores, o sea, ¿por qué cuatro años después de que él estuvo encargado de todas las diligencias, ¿sí?, da una explicación de su verdad histórica o simplemente por qué no atrajo la, la investigación de inmediato. Hay muchos libros que circulan en los últimos años sobre el gobierno de Peña Nieto que dan otras explicaciones y que nos dicen precisamente que eran los conflictos que sucedían de Videgaray, Nuño y Osorio Chong cont contra entre ellos precisamente y en donde Murillo Calam quedaba en medio y Peña Nieto solamente observando en donde ayuda precisamente a consolidar esta tesis de la impericia pero también de la sujeción de a la irresponsabilidad de todos ellos o sea, ellos estaban encadenándose a una a una fractura interna que se explicaba por sus aspiraciones de varios a ser candidatos a la presidencia de la república. Sí. Y en eso quedó quedó simple y sencillamente en la irresponsabilidad completa de un gobierno que atendía más las cuestiones electorales que los problemas serios de justicia regional. Y en este caso... Pareciera ser que el estar enfermo o supuestamente enfermo le permite a alguien, ¿sí?, o, o haber sido perredista, como el caso de Rivero, Rivero ¿sí?, se le olvida al periódico que fue priista, se, se le olvida que Murillo Karam fue acusado durante muchos años de ser el alquimista electoral del PRI. Son dos personajes que no tienen una, un rostro blanco, no tienen un rostro sano. Son personajes que de la vida nacional tienen responsabilidades políticas y responsabilidades históricas y a los cuales hay que juzgar severamente.
2: Claro, los padres y madres de Ayotzinapa también exigen a el presidente López Obrador que sean, y en general es una exigencia de que, de que se involucren también de esta misma manera, con este mismo eh, ímpetu y voluntad, como lo ha hecho el Ejecutivo Nacional, que otras instituciones pongan manos a la obra en el caso. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de esto? ¿Qué decir de un ímpetu que puede tener, o una voluntad que puede tener un eh, Ejecutivo tan fuerte como el que eh, tenemos ahora en nuestro país, frente a la responsabilidad de otras instituciones? instancias, de otras instituciones, cuál puede ser esta, eh, digamos, inercia que podría ejercer el, presi el presidente, eh, eh, digo, de ser deseable, ¿no? Sí. Dado la cuestión de la separación de poderes. Sí, yo creo
6: que el mayor reto político que tiene el gobierno del López Obrador, nueve meses después de haber llegado, es Ayotzinapa. Sí. Si Ayotzinapa no queda claro en los próximos días, y hablo de días sí. porque... Lleva nueve meses trabajando. Si en los próximos días no queda claro, de aquí al 27, o días posteriores al 27, un relato preciso, objetivo, de los hechos en Ayotzinapa, el reclamo al López Obrador será inmenso. Y
1: es que lo prometió. Sí, y,
2: lo, y lo dijo recientemente, ya nos estamos tardando. ¿no?
6: Así es. Uh -huh. Yo por eso creo que en estos días es importantísimo lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo para llevar... ¿Sí? a la silla del juicio a los verdaderos responsables tal vez no son esos sesenta y tantos que han quedado libres pero creo que sí la, el sentido común nos permite decir que hay gente que se llama Murillo Caram Cerón Osorio Chong, Peña Nieto los máximos responsables de lo que aconteció y obviamente las autoridades estatales que encabezaba entonces Ángel Rivero creo que es ahí son los verdaderos responsables. Y si no sucede lo que pensamos que debiese suceder, es decir, un, un informe objetivo para el día 27 de septiembre, el gobierno del observador no se tambaleará, pero sí no tendrá, no tendrá la bandera política necesaria que debiese contener para los próximos cinco años.
2: sí, claro. ¿Cuáles, cuáles son esos, esos escenarios? Bueno ya nos menciona eh, doctor Álvaro Arreola lo que podría pasar si, si no, si en esta semana, porque son estamos hablando de días, como usted bien lo dice. Sí. Estamos hablando de días, es el 26 de septiembre, de, es la próxima semana ya, el aniversario, el quinto aniversario de Yotzinapa. ¿Qué, qué podemos esperar para estos días? Eh, una movilización importante. no Yo creo
6: que no, lo están demostrando sobre todo los hechos periodísticos, ¿no? O sea, cuando, cuando ya se atiende y cuando estos señores que, que, que quedaron en silencio durante varios años empiezan a hablar, yo creo que es porque los ruidos de, de, la, de la justicia y los ruidos de la política están siendo muy sonoros. Y en este caso yo creo que precisamente la unidad, la unidad nacional que exigió el entonces presidente Ávila Camacho a los expresidentes y la unidad política que se exigió para hacer una, una, una propuesta de democracia, de, de reforma política, la unidad política la requiere hoy precisamente tomar la bandera de justicia que se requiere para entender lo que pasó en Ayotzinapa sí. creo que esta es la gran ocasión, la gran oportunidad que tiene el gobierno de López Obrador para decirnos cuál es el nuevo camino en cuanto a la relación de los poderes de la república y obviamente no nos olvidemos del poder legislativo que tiene que estar atento precisamente a lo que la fiscalía y a lo que el poder ejecutivo diga sobre Ayotzinapa y entonces creo que si se logra un consenso de los tres poderes en torno a los responsables, este país puede realmente en los próximos días tener un espacio de aire democrático necesario para todos.
2: Sí, sí, necesario y urgente además. Pues sí. doctor Álvaro Herrera, pues estaremos observando lo que ocurre en estos próximos días con el tema de Ayotzinapa, que llega a su quinto aniversario, eh, pues terrible, sin, sin verdad y sin justicia. Así, así nos despedimos pues y sí. nos encontramos después, profesor Álvaro Herrera.
6: Gracias, Hasta gracias pronto. por todo
2: investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Vamos a ir con música, esto es... La canción es La Vuelta al Mundo de Calle 13 y volvemos a las ocho y media, a las ocho en punto, justo la media de la, de la hora, vamos.
12: No me regalen más libros porque no los leo las ganas de conocer lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se calle También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta Yo confío en el destino y en la marejada sueldo el trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina me escapé de la rutina para pilotear mi viaje porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje yo era un objeto Esperando hacer ceniza Un día decidí hacerle caso a la brisa A irme resbalando detrás de tu camisa No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto Voy a escaparme hasta la constelación más cercana La suerte es mi oxígeno tus ojos son mi ventana, quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben y...
5: nacional
1: un ataque con drones contra dos refinerías de Arabia Saudí ocurrido el fin de semana provocaron una reducción del 50% de su producción y un incremento del 19% en los precios internacionales del petróleo.
2: Aunque el atentado fue reivindicado por rebeldes hutíes de Yemen, el presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que hay evidencia de que Irán es responsable del ataque contra la empresa Aramco y advirtió que su país estaba así lo dijo literalmente cargado y listo para responder.
1: Él siempre tiene un rifle. Uh -huh. Irán ha rechazado las acusaciones y descartó un posible diálogo con el gobierno de Estados Unidos, mientras que Arabia Saudí afirmó ayer que la producción de sus refinerías será normalizada en los próximos días, lo que provocó un descenso en los precios internacionales del petróleo.
2: Ayer, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, viajó a Arabia Saudita para coordinar la respuesta de su país a los ataques que Washington atribuye al régimen iraní.
1: A partir de los ataques a los territorios saudíes hablaremos sobre las hipótesis que se tienen sobre los responsables y las repercusiones que tiene sobre la región y el mundo Nos acompaña el doctor Moisés Garduño profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Él es especialista, como muchos de ustedes saben en estudios árabes e islámicos contemporáneos y es un gusto recibirte Moisés Garduño, gracias por estar otra vez aquí en Primer Movimiento
13: Miguel Ángel, Berenice, muy buenos días el placer es mío, buenos días a nuestra querida querido Real Escucha.
2: Gracias doctor Moisés Garduño, pues ¿cómo, ¿cuál es tu lectura sobre estos hechos? ¿Qué es lo que vemos y qué hay en el telón de fondo también?
13: Pues eh, sin duda para mí en primer lugar creo que es un golpe durísimo a Mohammed Bin Salman y a su proyecto de modernización económica y diversificación económica de la agenda visión 2030 ah. en donde en esa agenda de desarrollo la liberación de Aramco para la bolsa, es decir, la liberación de bonos para la inversión privada pues era un proyecto pilar, junto con el proyecto de la construcción de la ciudad, pues digamos, más inteligente, como ellos le dicen, del mundo, NEOM, son estos dos proyectos los más importantes en ese, en ese plan, y ahora la, en, la joya de la corona saudí, como se le conoce, parece que queda totalmente vulnerable, este, dada la volatilidad geopolítica, en, en el Medio Oriente como la empresa más rentable del mundo, como se le conoce. Sí. Para darnos una idea de lo que estamos diciendo, pues, por ejemplo, las reservas de esta empresa, ¿sí? que es la que maneja prácticamente las reservas saudíes, llegan a 266 mil millones de barriles, y tiene más o menos una capacidad de producción superior a los 10 millones de barriles diarios. Además hace gasolinas, turbocinas, y su valor está estimado en unos eh, casi millón y medio de billones de euros, miles de millones de euros. Uh -huh. O sea, cuatro veces mayor que Apple. ¿no? Entonces ahora resulta que el país con mayor compra de armamento del Medio Oriente el país que hizo la compra más grande a la administración Trump justo cuando entraba la administración del presidente, ahora resulta que no tiene la capacidad para garantizar la seguridad de sus instalaciones petroleras que son de seguridad nacional, ¿no? Y, y, y esto, pues, para mí es un golpe muy, muy grande para ese plan, para la seguridad saudí, porque eso quiere decir que Arabia Saudí no está listo para una guerra, que 10 drones pueden en las instalaciones petroleras del país más importante en términos de energía del mundo con un presupuesto bajísimo, lo que cuestan 10 drones no se compara en lo que ha gastado Arabia Saudí en los últimos 10 años en armamento, y, y para mí eso es eh, una, una situación geopolítica que pone a Arabia Saudí entre la espada y la pared, porque no saben si contestar desde un punto de vista de militar en el término de esto de que se conoce como balance disuasivo tienen que responder para no tener un retraso disuasivo en, en el balance de poder en la región o concentrarse en calmar el pánico de sus clientes a nivel internacional y devolver la confianza a los inversionistas en esta empresa que particularmente son bancos norteamericanos. Entonces más o menos la lectura que tenemos al momento de esto.
2: Pero es interesante y curioso que que este ataque pues perpetrado la capacidad que pudieron tener estos eh, grupos uties no que se atribuyeron el, el atentado la capacidad para atacar a la pues a la empresa petrolera más importante del mundo no
8: sí
13: y hay varias versiones de esto que justamente los que nos dedicamos a seguir la, la situación en medio oriente hay dos o tres eh, hipótesis que podemos decir. Uh -huh. La primera, que es la oficial, en donde los Jutis eh, se atribuyen el ataque, pero nadie les cree. Uh -huh. El presidente Trump eh, inmediatamente señaló a Irán como el aparente responsable, sin tener pruebas, al igual que hizo Mike Pompeo. Sí. Y eh, bueno, todo esto se da en el marco de, de una situación donde el timing político no convenía a Irán prácticamente a lanzarse en este tipo de aventuras. Recordemos que tan solo unos días antes, el principal actor político interesado en una guerra con Irán, John Bolton, había sido despedido como asesor de seguridad nacional. Claro. En Estados Unidos. Entonces, esto había producido una ligera oportunidad para volver a la diplomacia en la esfera pública, particularmente en, ese, en esos términos se leyó esta este este movimiento en la administración Trump. Entonces, a Irán no le convenía eh, hacer este tipo de ataques, era muy arriesgado, Los a los Jutis nadie les cree. Y hay una tercera eh, versión que fue publicada por un sitio de internet que se llama The Middle East Eye, en donde algunos eh, agentes de inteligencia iraquíes habían declarado que estos ataques eh, que paralizaron la industria saudí habrían sido realizados por drones iraníes, de, de, de manufactura iraní, pero lanzados desde las bases de las milicias eh, Hash al-Shabi que son las fuerzas de movilización eh, popular en Irak, es, nacieron en el año 2015 y, y que estos lanzamientos desde el sur de Irak pues habrían sido como represalia de unos ataques de drones israelíes recibidos en sus bases militares en agosto de ese año y esos ataques con drones israelíes habrían sido coordinados y financiados por los saudíes. Esto es lo que dice The Middle East Eye. Entonces eso quiere decir que el enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudí no solo se reduce a la zona del Golfo Pérsico, no solo se reduce a la zona del Golfo de Adén, que es otro escenario muy tenso, sino que incluso se expande hacia, el, digamos, la, opera la operación de grupos no estatales en Irak, en Siria y tal vez en otras partes de la región podríamos decir también en el sur del Líbano, en donde pues a lo largo de, de los años del 2018 a la fecha hemos tenido una serie de ataques con drones, lo que se llama una guerra de baja intensidad, pues totalmente frecuente, no intermitente podríamos decir. Claro que cuando se atacan zonas en el sur de Irak en Badra o cuando se lastiman algunos oleoductos en Irak, pues las notas en la esfera pública no son tan rimbombantes, uh -huh, no sí. son tan visibles, pero cuando se ataca la empresa más rentable del mundo, a pesar de haber sido aparentemente, como dice este sitio, parte de esa guerra encubierta, pues entonces las noticias eh, se hacen más visibles, el pánico, eh, por ende y por obvias razones, se expande porque pues estamos hablando de que Arabia Saudí es uno de los productores más importantes del mundo y es cuando entonces empieza a hacer un desbalance en el análisis uh
8: -huh. pero
13: si tomamos esto como una perspectiva más amplia esto no es otra cosa más que una serie de ataques y contraataques vistos desde que Donald Trump digamos denunció el pacto nuclear con Irán se agudizó toda esta guerra encubierta no donde uh -huh. participan la mayor parte de las potencias regionales. Uh -huh. Irán, Arabia Saudí, a través de grupos proxy, o estos grupos que hacen guerras por encargo, Israel, Irak, las fuerzas militares siria, eh, y grupos no estatales como Hezbollah, y estos que acabamos de decir, las fuerzas de movilización popular. no uh
2: -huh. claro ¿Cuál, son, ¿Cuál es la relación que en la que permanece el gobierno de Estados Unidos con el gobierno iraní? ¿Cuál es el, el, el escenario que, que, que hemos visto? ¿Cómo como lo percibes eh, con estos cambios en las últimas semanas?
13: Es bien interesante esto porque y, y, imaginemos el siguiente escenario. Eh, recordemos también que en meses pasados, como parte de esta guerra encubierta, Irán eh, derribó un dron estadounidense. Mm. Irán derribó ese dron que era totalmente sofisticado era uno de los más sofisticados de Estados Unidos y con comunicación pública que después publicó Irán se bajó el dron mediante un disparo de un misil Arabia Saudí desde el año 2018 <coughs> ha recibido más de una decena de ataques entre drones y algunos misiles, algunos elaborados y adjudicados por los Houthis, que han golpeado ahora no solo instalaciones petroleras sino también instalaciones portuarias, aeroportuarias, y ser, y ha habido golpes cercanos a zonas, este, digamos, civiles. Eso quiere decir que hay una diferencia en el potencial entre Arabia Saudí y, y, e Irán, sobre todo en sus capacidades de eh, sistemas defensivos, claro. ¿no? donde pues los estadounidenses están cuidando las instalaciones saudíes, y rusos, chinos, y algunas tecnologías norcoreanas eh, cuidan las iraníes. En ese sentido, Estados Unidos ha sido muy cauto en sus respuestas. Estados Unidos no eh, contestó de manera militar cuando Irán le bajó el dron eh, hace unos eh, días, ¿no? hace unos mes y medio más o menos. Y eh, Irán tampoco eh, hizo en la esfera pública declaraciones más allá de la demanda de volver a la mesa de negociaciones, no solo con Estados Unidos sino con todos los países involucrados en el pacto nuclear, para volver a sus responsabilidades firmadas lo único que hizo Irán en ese momento fue superar el nivel de enriquecimiento que estipulaba el pacto nuclear, como una especie de, de, me, de medida de presión uh -huh. para hacer que Estados Unidos pues también buscara sentarse en la mesa de negociaciones pero, como lo vemos los datos en el terreno nos dicen que mientras unos están tratando de negociar, tal vez despidiendo a Bolton, tal vez dando señales mixtas, con el caso de Rohani, cuando Macron invitó a Yabat Zarif a la cumbre del G7, son gestos diplomáticos muy interesantes, de, de esfuerzos, de tratar de acercar a las partes. Los hechos en el terreno nos muestran que, paralelamente a esos esfuerzos, pues tenemos todas estas, eh, eh, pues sí, ataques asimétricos. Y, y, y es una especie de tira ya de tira ya floja. La relación, sí. eh, yo, yo siempre he dicho que, que Estados Unidos siempre ha tenido comunicación eh, indirecta con Irán, a través de la embajada suiza en Teherán, sí. y, y siempre ha, ha lanzado señales Trump en la esfera pública de eh, una especie de volver a la mesa de negociaciones. Le, le ha dicho públicamente a Rohani, llámame, y sí. Incluso se sabe que Donald Trump ha aprovechado las entrevistas con los suizos para reiterar este mensaje y darles el número de teléfono de la Casa Blanca a los iraníes, etc. ¿no? Sí. La, la relación es, es tensa en la esfera pública, pero no deja de haber comunicación y golpes de manera muy calculados, porque saben, los Estados Unidos yo creo que saben muy bien y la administración Trump lo sabe y por eso decidieron a vuelta que una guerra sería catastrófica para todas las partes que están desempeñando un papel en este conflicto. Uh
8: -huh. Para Arabia
13: Saudí ya vimos que un ataque como estos, todo lo que puede provocar una guerra cuando la recesión económica global está a la vuelta de la esquina, prácticamente el alza de los precios del petróleo que ya empezamos a ver, pues digamos se iría a máximos que realmente los que lo pagarían seríamos los contribuyentes y en el caso particular de los Estados Unidos una eh, alza de los precios del petróleo podría lastimar los bolsillos no solo de los contribuyentes sino de los votantes de Donald Trump y Trump sabe que una guerra con Irán pondría a Estados Unidos en una situación muy comprometedora para sobre todo alcanzar esa tan anhelada reelección a la que aspira la administración de Donald Trump.
1: Sí, y es una reacción generalizada, Moisés, en, en, el, en el planeta, digamos, si uno no la ve la prensa francesa la prensa alemana la prensa inglesa la preocupación y el análisis va por el mismo rumbo y todo apunta pues a, esta, a este golpeteo hacia la elección de Trump y las posibilidades de cambiar ese orden en la geopolítica mundial no que encabeza pues el hombre del rifle no que que, que sí respondió como se esperaba no diciendo que tiene pues, un rifle atrás de su silla presidencial no
13: Sí y esta, esta situación es compartida por otros países con los cuales compite Trump particularmente con China no China sí. depende del petróleo iraní del petróleo saudí para su crecimiento económico y para hacer eh, gasolina no recordemos que las grandes refinerías están en China India también necesita ese petróleo Japón también Corea del Sur también es decir aunque hay gente, no hay que negarlo porque eh, Bolton era uno de ellos, hay gente dentro del gabinete norteamericano que sí está diciendo que la guerra podría ser una solución a la crisis económica global y particularmente ellos dicen que una guerra con Irán podría acelerar la economía norteamericana en el sector armamentista, esto no es un, una situación en donde estamos hablando de un país que como lamentablemente fue el caso de Irak, se destruyó de una manera relativamente rápida, Saddam Hussein cayó rapidísimo, pero vean todos los problemas que sucedieron después del derrocamiento de Saddam, incluyendo la emergencia del Estado Islámico. Irán no es así, Irán es un país que tiene eh, un, pot un potencial militar mucho más grande, que tiene elementos disuasivos en el Golfo Pérsico, particularmente en la Marina, que han hecho y han demostrado con el paso del tiempo su efectividad, cosa que los saudíes no han podido hacer, y además tiene una población más grande que cualquier país vecino de la región del Golfo, estamos hablando de una población mayor a 80 millones de habitantes, que en efecto hay problemas internos, pero cuando hay una amenaza externa, las constantes históricas nos han dicho que la gente en Irán se une para contener a quien eh, interviene en sus políticas domésticas, en este caso las amenazas provenientes de Estados Unidos, de Israel, etcétera, Y además Irán tiene un, eh, un programa nuclear que, eh, a decir verdad, funciona como una herramienta disuasiva uh -huh. en el sentido de que si hay una especie de intervención militar y una emergencia nacional, Irán podría tener la capacidad de acelerar ese programa ...y de cubrir ese balance disuasivo con respecto a Israel... ...que sería el único país del Medio Oriente que tiene armamento nuclear... ...y en ese sentido eh, es una gran diferencia con, con Irak. Entonces Bien. no conviene una, una, una guerra, ni a Irán tampoco le conviene... ...ni a la administración Trump, ni a Aramco, ni a China, ni a India... ...y obviamente esto no quiere decir que la posibilidad de guerra se disipe de manera este, natural por hacer esas declaraciones. ¿no?
8: Claro, Siempre
13: que... hay una persona que comete un error, una falta de cálculo y esto también, todo esto sí es peligroso porque en cualquier momento una falta de comunicación puede, puede encender esa mecha a la que nadie quiere llegar.
2: Claro, Moisés, nos quedan dos minutos nada más para pues, preguntarte, a mí, a mí me da mucha curiosidad Vladimir Putin, ¿cómo cómo se inserta eh, eh, Rusia y este hombre en todo este contexto, en su relación con, con Irán? Y, y tenemos dos minutos para esa respuesta. Muy
13: interesante, ayer Putin declaró que si los saudíes hubieran comprado sistemas de defensa rusos, no hubiera pasado lo que ocurrió con Aramco. Eh, la, eh, la posición de Rusia es la posición tal vez más cómoda, uh -huh. porque Rusia ha cultivado unas relaciones pragmáticas con todos los jugadores en la mesa. Entonces, eh, la posición en la que se inserta Rusia es una posición de mediador, tal como lo hizo en Siria, con uh -huh. Estados Unidos, con todos los jugadores. En este caso, eh, tiene la capacidad para mediar, y eso, por supuesto le revitúa a la administración de Putin la, el regreso que tiene Moscú al Medio Oriente sobre todo después de la guerra en Siria eso es lo que busca Rusia no una especie de pragmatismo político que le permita no solamente ser una potencia en la zona eh, hacer negocios con Bashar al-Assad eh, mediar en la situación palestina-israelí sino ahora también un jugador importantísimo en el Golfo Pérsico, porque además de que tiene tratos importantes en términos de gas con Arabia Saudí, también con Irán le ha hecho el favor de hacer toda la logística respecto al programa nuclear y a su reactor nuclear. Entonces es una, una pieza, eh, eh, digamos, imprescindible, incluso yo diría hasta básica para, eh, en el caso de que lleguemos a algún tipo de diálogo en el futuro, eso es lo que está haciendo o lo que está buscando Vladimir Putin.
2: Bien, pues, doctor Moisés Garduño, veremos cómo avanza, veremos si efectivamente hay posibilidad de un escenario de reunión entre el presidente Irán y el presidente Trump. Eh, pues se acerca este esta reunión de consejo no, en, la, en Naciones Unidas. En fin, es la próxima semana, tengo entendido. Eh, y pues bueno, estaremos ahí consultando también contigo. Te agradecemos por el momento. Muy buen día.
13: Eh, estamos al pendiente, y lo único que quisiera decir para terminar es que las personas en Yemen, en Siria, en Irak, hablo de la sociedad civil, uh -huh. han sido las que siempre han pagado este tipo de pleitos en medio de estos, eh, digamos, ejércitos que se están golpeando de manera encubierta durante años. Vean lo que está pasando con la población en Yemen, con la hambruna que hay, con los desplazados sirios que no han podido regresar a su casa, lamentablemente esa es la zona que siempre sale lastimada de todo esto. Seguimos el caso y les mando un abrazo muy fuerte a los dos y a nuestra querida audiencia.
1: Gracias, Moisés.
2: Gracias, Hasta Moisés, Otro de vuelta. Vamos a escuchar algo de música. Esto es de She Wants Revenge, la canción es True Romance, y volvemos para despedir hora ángel estamos de vuelta. Sí,
1: ya. <risas> ya nos vamos a la tercera de primer movimiento. Sí. Se va como agua esto. Mañana es el simulacro. Eh, nos despedimos también de Morelia, eh, de la radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana. Mañana estaremos eh, con los eh, con, con nuestra mochila, con todas las cosas listas para un simulacro que, pues, no tiene palabra de honor el tema de la de la sismología, de la ge de la geología en ninguna parte de, del planeta. Así que bueno, siempre hay que estar listos para emprender viajes eh, hacia la recuperación la resiliencia y todo lo que nos hace sobrevivir.
2: Mañana el macro a las 10 de la mañana, así es que nos vamos a retirar un poquito antes como bien lo dices y bueno nos despedimos eh, de la radio Nicolaita mándenos sus comentarios seguimos preparados o ya se nos olvidó, ya se nos olvidaron las medidas de protección civil, como ven, cómo recibimos este macro simulacro, ahí están nuestras redes sociales, vamos a hacer el corte de la hora a las 9 de la mañana y volvemos a Primer Movimiento
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Seis cuerdas para expresar ideas y sentimientos. Un mástil para sostenerlos. Y una caja de resonancia para hacerlos llegar hasta tus oídos. El espacio lo ponemos nosotros. Radio UNAM presenta Festival de Guitarra. Cuatro conciertos que reúnen a algunos de los mejores guitarristas de nuestro país, aderezados con la presencia de otros grandes músicos latinoamericanos. Todos los jueves de septiembre a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM. Experiencia Sonora
14: Extra, extra,
0: música nueva En voz de sus creadores y sus intérpretes
12: Extra, extra
0: Testimonio de oídas
12: Música nueva
0: En voz de sus creadores
12: En
11: voz de sus intérpretes
0: martes y jueves a la 1 AM, o en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1 AM.
12: Sí, ¿quién habla? Paco. ¿Qué canción quieres? La
5: verdad, no quiero una canción. Sé que mi papá escucha tu programa, y ahora quiero que me escuche. Tengo
14: algo importante que decirle. ¿Cómo se llama tu papá? Toño. Toño, ya es hora de poner atención.
0: 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron en la consulta infantil y juvenil del INE Visita INE.mx y descubre que están diciendo cosas que los adultos no están acostumbrados a escuchar Es tiempo de poner atención, es tiempo de hacer algo
15: Contamos todas,
11: contamos todos INE
0: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad Adentrémonos en ella, juntos hagamos conciencia
1: Pues ya regresamos aquí a Primer Movimiento, a la tercera hora del Primer Movimiento. Eh, vamos a tener una mesa muy interesante, vamos a tener justamente el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, un informe de gobierno que fue contestado por prácticamente todos los partidos, todos los representantes de los partidos en el, Congreso, en el Congreso local, en el Congreso de la Ciudad de México, mucho a partir de los seis ejes que están emparentados a, justamente a los principales puntos que constituyen la, la Constitución de la Ciudad de México. Es un informe que está muy alineado en esas eh, posibilidades legislativas, eh, igualdad de derechos, ciudad sustentable, movilidad, eh, el capital cultural, la agresión eh, cero y mayor seguridad eh, todo esto en, en torno a un eh, marco legal que se tiene que modificar el tema de la protección civil y bueno, en el último punto así en el punto con muy poquitas páginas como siempre, ciencia, innovación eh, y tecnología al, al final y por supuesto también las partes de transparencia, Berenice.
2: Así es, será pues una buena charla la que vamos a tener en unos momentos más en nuestra mesa del día con la doctora Ivonne Acuña Murillo y también con, eh, vamos a platicar con la investigadora Laila Estefan Fuentes y pues bueno, vayan enviando también sus comentarios, ¿qué les pareció este primer informe de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum? Eh, pues el tema, por supuesto, de la inseguridad y la violencia de género es uno de los que ocuparon eh, esta pues este momento, este esta rendición de cuentas, también la inversión pública en infraestructura, eh, algo de lo que presumen el combate a la corrupción en fin, el recorte de plazas la transparencia eh, que da como eh, resultado esta posibilidad de invertir en infraestructura pública en fin, ahí están muchísimos temas que se ponen a la mesa para hablar de esta ciudad pero antes antes, bueno, solo recordarles de nuevo mañana eh, a las 10 de la mañana se llevará a cabo el macro simulacro y nosotros pues bueno vamos a despedir la emisión el día de mañana un poquito antes de las 10 para que podamos estar atentos y atentas a este macro simulacro hay que participar, hay que recordar las medidas de seguridad, de protección civil en fin, hay que recordar que vivimos en una zona de alta sismicidad y que es importante tener planes, planes familiares planes en el trabajo, en los distintos espacios en los que convivimos para hacer frente pues, a este contexto en el que vivimos y pues bueno, vamos ahora sí con la poesía necesaria
1: vamos con la poesía necesaria
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Pues hoy vamos a hablar de eh, una poesía que aparece justamente en el número 81 de la poesía Punto en Línea que Doce años después de su fundación, en septiembre de 2007, llega al número 81 y que bueno, fue pensada desde sus inicios como un complemento a punto de partida. Punto en línea, pues ha, se ha mantenido como una plataforma para difundir la nueva creación, eh, la, lo misceláneo tanto de México como América Latina. Y en el número, en este número dedica un tema, eh, a la, el tema está dedicado a la familia, es el tema que abordan los poetas que participan en ellas y uno de ellos es Alain Valdés, que presenta fragmentos de una serie intitulada El Lugar, una, una serie muy fuerte sobre la familia, donde juega con la noción de hogar, de infancia y bueno, Alan Valdés es un poeta joven nació en Chihuahua en 1992 él estudió letras españolas en la Universidad Autónoma de Chihuahua y bueno, es uno de los eh, participantes de creación literaria para jóvenes de la Fundación para las Letras Mexicanas y la Universidad de Veracruzana y este poema que se llama 16,981, Algonquín Doctor. Dice: Lo vamos a acompañar con el corrido de Chihuahua que este, interpreta Lucha Reyes. Dice: Despierto a una hora en la que todo es homogéneo. La ausencia de cosas por nombrar es la misma en cualquier dirección que se mire, y repaso las imágenes que me quedaron detrás de los ojos, sin saber de dónde he caído. Una mano seca, un animal ciego. Una persona acomodando la madera que aún no se consume Una bolsa de plástico detenida en una rama Entonces veo mi cuerpo y todas sus partes se despliegan Frente a mí como los pesos en la mano antes de pagar el pasaje Manos que manipulan los alimentos después de haber recogido algo brillante del piso Comer ese alimento porque de alguna manera estuvo relacionado con el oro Tener dolor en el vientre, tener parásitos Un cuerpo dentro de otro cuerpo dentro de otro cuerpo Así, hasta que se acabe esta hora y la siguiente, esperando, en medio de algo que es como estar ciego, a que decidan tocar la puerta y nos inviten a contener la llama entre las manos, como un niño que aprende las figuras con una barra de plastilina, una mano derecha que traza el contorno de la otra mano con una crayola, la mano de un niño junto a la mano de su madre, pegadas con un imán en la puerta del refri. Voy a la cocina y tomo agua, hay algunos platos sucios en el fregador, juguetes en el suelo, cuerpos de plastilina sobre una mesa, cuerpos que nada saben porque nada padecen, y los miro y sé que en su indiferencia con el lenguaje lo único que esperan es una mano que les otorgue el movimiento o que los libere del absurdo de una forma que se intuye humana. Todas las posibilidades de la forma en las manos La lumbre También deseo perder mi forma Y me acuesto en la parte más homogénea de la noche A esperar unas manos que me hagan creer en el polvo Me levanto, prendo la cafetera Y veo como otras luces también se apagan Y se abren las cortinas Y hay personas con una taza frente al vidrio Mirando por la ventana Como se mira en un espejo Mijo, ¿cómo amaneciste? Y el niño hace una bola enorme Juntando todos los cuerpos de plastilina Y los guarda en un contenedor se ha aburrido del fuego, del juego, y va a prender la tele. Mi hermana y yo vemos hacia el patio sin saber que alguien también nos observa. ¿Soñaste algo? Soñé que bajaba unos escalones, pero el niño me despertó antes de saber hasta dónde llegaban.
14: Chihuahua. Eres mi tierra norteña india vestida de todo, Rafa como el león herido, dulce como una canción que bonito chihuahua.
0: del día
1: Claudia Sheinbaum presentó ayer su primer informe de gobierno ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. La jefa de gobierno señaló que en materia de seguridad hace falta mucho por hacer y que será eh, necesario modificar el marco legal, aumentar la presencia policiaca, la coordinación interinstitucional y ciudadana y atender las causas y prevenir el delito.
2: Sobre el tema de los derechos de las mujeres, Sheinbaum dijo que luego de las manifestaciones de mujeres han surgido medidas emergentes para brindar seguridad y erradicar la violencia de género.
1: En su exposición ante los legisladores, la jefa de gobierno abordó asuntos como la alerta de género, el presupuesto para la Ciudad de México, los recursos otorgados para escuelas públicas, los apoyos para becas escolares, la cancelación de fotomultas y la implementación de fotos cívicas, entre otros temas.
2: Haremos un análisis del primer informe de gobierno, cómo se planteó, qué aspectos resaltaron y cómo y cómo puede evaluarse el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Para ello, nos acompaña en esta cabina Laila Estefan Fuentes, licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, también maestra en Estudios Regionales por el Instituto Mora. Actualmente es investigadora en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM y sus temas de investigación, sus líneas son el impacto, el impacto desde la la perspectiva social e histórica de la infraestructura urbana y problemas del desarrollo de las, grande, de las grandes metrópolis Pues bienvenida, maestra Laila Estefan, bienvenida de nuevo. Uh -huh. Muchísimas gracias por la oportunidad de nueva cuenta. Gracias, al contrario. Y también en la línea Miguel Ángel, también nos Está acompaña. Está la doctora uh -huh.
1: Ivona cuña Murillo y es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, Ivona cuña muchas gracias por estar con nosotros.
2: Miguel Ángel Berenice, buenos días. Gracias, buenos días a las dos. Eh, pues bueno, ¿con qué comentario inicial? Cuál es, ¿Cuál es el balance que hacen, que rescatan de este primer informe de gobierno de la jefa de esta ciudad, eh, Claudia Sheinbaum? Tal vez empezar contigo, Laila, Estefan.
11: Claro, eh, yo creo que habría que partir de tres puntos fundamentales. En primer lugar, que estamos hablando de una gestión inédita de la ciudad, eh, en la cual vemos, en cierta forma una interconexión entre el discurso y la práctica por otro lado que hay una búsqueda de cambios a profundidad eh, estamos viendo que comentábamos no hay una mm, comentábamos en, en programas anteriores después de décadas de mala planeación pues bueno hay al menos esta perspectiva en la que se quiere implementar medidas para planear un poco todo este desorden en el que vivimos eh, también en este mismo sentido de los cambios a profundidad vemos ¿Cómo el sector inmobiliario, uno de los principales agentes urbanos que ha visto cómo crecer la ciudad y la zona metropolitana, está sumamente debilitado? Sobre todo en este primer año de la gestión, ¿no? De lo cual voy a hablar un poquito más adelante. Y en tercer lugar diría que, bueno... Eh, con los claroscuros que pueda haber en toda la gestión, creo que es un proceso a largo plazo, ¿no? Que habría que dar tiempo para ver y evaluar los mecanismos bajo lo, los cuales está actuando en la ciudad.
2: Uh -huh, claro. Eh, Ivonne Acuña, ¿cómo, eh, ¿cuál es el balance inicial que nos puedes compartir?
15: Bueno, primero hay que aclarar que no es un año de gobierno, son nueve meses. Uh -huh, sí. sí eh, que fue a la... lo hizo frente al Congreso local, que eso es, muy, eso es importante, porque este, además no llegó después de los posicionamientos de los partidos, sino justamente llegó a escuchar los posicionamientos de los partidos. Y eso en términos políticos es un punto a considerar de importancia en el sentido de que está abierta o por lo menos se plantearía así, eh, abierta a escuchar las posturas de los partidos en torno a su gobierno, en torno a lo que está haciendo, a lo que se cuestiona y a lo que se podría mejorar. Eso es importante. Eh, otro elemento es que en términos generales sigue las directrices marcadas por el presidente de la República, antes Manuel López Obrador, en el proyecto de la 4T. Esta idea de atacar a la corrupción, reducir este, recursos, ahorrar recursos para invertirlos en infraestructura y en programas que beneficien a la ciudadanía me parece muy importante eh, en principio. Eh, lo siguiente, bueno, pues son los temas que pues iremos analizando en la mesa con Laila, que son este, Igualdad de Derechos, Desarrollo Sustentable como los ejes de su, de su informe, Movilidad, Innovación y Transparencia, Seguridad Ciudadana, Inteligencia y Procuración de Justicia. Y ahí me parece, me parece que es un balance interesante entre lo que lleva hecho, lo que, lo que las medidas que ha tomado durante su administración y lo que piensa que era futuro, ¿no? Ajá,
2: claro. Dentro de la relación que nos mencionas, doctora Ivona Cuña, esta relación con el gobierno federal, ¿cómo, cómo ha impactado la, la austeridad, este programa de austeridad que se ha reflejado pues en, en, en distintas formas, ¿no? Ella hablaba del combate a la corrupción, hablaba del recorte de plazas, en fin, ¿qué decir, qué, qué decir de este tema, eh, Laila?
11: ¿Cómo, ¿Cómo ves la austeridad, la austeridad en la ciudad? Bueno, creo que Aquí habría que separarlo, ¿no? Por un lado vemos que sí efectivamente hay una, una línea en paralelo con las políticas a nivel nacional del gobierno federal. Eso es indudable. Eh, por otro lado vemos, por un lado sí se puede vi, eh, ver evidente esta cuestión de la, de la austeridad. Por otro lado hay una apuesta por invertir en obras de infraestructura, sobre todo uh -huh. de transporte. ¿No? Lo vemos, por ejemplo, en la inversión en mejoras al tren ligero en la inversión en tres puentes vehiculares en Iztapalapa, en la construcción de la primera línea de cablebús en, en GAM, en, en se, Gustavo Madero. se proyectó la segunda también ya, ¿no? Así uh -huh. es, en Iztapalapa. Sí. Son, ah, esto habría que decirlo, son fueron por adjudicación directa, ¿no? Entonces, un uh -huh. punto interesante a, a discutir. Eh, en el primer caso es una empresa austriaca en el segundo caso es una empresa francesa-italiana. Eh, y por otro lado, otro proyecto que sí se va a llevar a cabo, que viene desde la administración anterior, si bien tengo entendido, es la ampliación de la línea 12 sí. del metro a observatorio. ¿no? Esto habla también de infraestructura, sobre todo para zonas de alta densidad, eh, digamos, pero al mismo tiempo que tienen características en las que se puede ver evidente la desigualdad urbana. Entonces es esta, digamos, este, esta doble perspectiva de la austeridad en la que sí, por supuesto, hay un recorte en muchas cuestiones, sobre todo de recortes de personal, pero por otro lado, apuesta por eh, inversión en infraestructura en transporte público uh -huh, y en sí. movilidad
2: claro cómo cómo dialoga, cómo dialoga doctora Ivonne Acuña una ciudad como la Ciudad de México con, o, con una, en medio en medio digamos, de, de toda esta zona conurbada de esta gran eh, de esta megalópolis ¿cómo dialoga este informe de los primeros nueve meses como bien apuntas eh, doctora Ivonne con, con esta periferia que, que, que está ahí que es densa que tiene las características que sabemos que tiene?
15: Bueno, tiene que ver con, con distintos temas. Uno de ellos este, es la cuestión de la movilidad. Efectivamente, la era mencionaba en este momento cuáles son algunas de las obras de infraestructura que tienen que ver con esta cuestión de la movilidad, que no puede estar separada justamente de los flujos de, de personas que todos los días transitan hacia la Ciudad de México a trabajar y después de vuelta. Entonces, eh, ya hemos visto en las en administ administraciones pasadas cómo se han ido ampliando las las relaciones entre la ciudad y los el gobierno de la ciudad y los gobiernos de los estados conurbados, digo en temas como eh, movilidad, decía, como seguridad, que es muy importante, uh -huh. que tiene que ver con estos problemas que se han agravado en la última administración, con la cuestión del desarrollo sustentable, con la cuestión este, de, de la contaminación, las medidas que tienen que ver con la contaminación entonces bueno lo que hemos observado es cómo ha aumentado esas reuniones, ese diálogo eh, con las entidades eh, conurbadas para resolver estos problemas
1: Uh -huh. sí. esta, esta, esta visión, digamos, que la ciudad recibe un presupuesto que, que ya estaba heredado de la administración anterior, ¿no? y con ese presupuesto el legislativo logra redirigir algunos gastos. En materia de recorte y en materia de austeridad se ahorraron varios miles de millones de pesos. ¿Cómo...? ¿Cómo está alineada esta política de austeridad? y ¿Cómo está alineado el trabajo de la legislatura en la Ciudad de México con el, el Ejecutivo Federal? ¿Cómo sienten esta, esta, esta visión y en relación como a las principales ciudades que tenemos como muchos datos? Pienso en Guadalajara, pienso en Puebla, pienso en Monterrey... En qué situación estamos frente a este reporte frente a este informe que hizo ¿no? donde no hay otros temas como muy urgentes como realmente como todo el tema de los feminicidios en el, en el índice no en el índice tampoco está el tema de la reconstrucción en el índice y en el tema inmobiliario lo que está sostenido con pinzas que justamente es todo un diagnóstico que no es estrictamente público eh, me imagino por cuestiones de no atemorizar a la ciudadanía pero que hay una ciudad tomada con pinzas en términos de infraestructura. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esa parte?
11: Laila. Uh -huh. eh, bueno, yo creo que ahí habría que, que considerar en primer lugar, o sea, hablando de, en primer lugar en el caso de la Ciudad de México en el contexto nacional y por otro lado en el contexto regional, digamos América Latina, e inclusive en esta lógica de ciudad global, creo que es por un lado... La apuesta porque se le dé un presupuesto más amplio a la Ciudad de México tiene todo el sentido sobre todo si pensamos que aquí es sede de muchas eh, oficinas internacionales a nivel regional no eh, pero bueno creo que aquí la cuestión principal diría yo tiene que ver también con pensar no solo esta lógica de la Ciudad de México sola o en cuestión ya metropolitana, sino pensarla también bajo esta lógica regional a nivel nacional y qué relaciones funcionales puede tener, por ejemplo, con Puebla, con Querétaro y el impacto que está viendo, que creo que es uno de los pendientes que hace falta ver en, en las siguientes acciones del, del gobierno de la Ciudad de México, eh, Habrá que estar con cautela, por supuesto, yo sé que no es una tarea, o sabemos que no es una tarea fácil muchas veces establecer eh, comunicación y sobre todo establecer acuerdos, en primer lugar, con los 60 municipios que integra toda la zona metropolitana, más las 16 alcaldías de la Ciudad de México, ¿no? es un claro. monstruo, y si a eso le añadimos, bueno, las otras zonas metropolitanas de las cuales estoy hablando, entonces estamos hablando de un gertó increíblemente grande. Pero creo que esa debería ser de un, una de las apuestas más importantes en, en tema de inversión pública, pero también pensándolo un poco en flujos de funcionalidad. Sí.
2: Flujos de, de funcionalidad. ¿Cómo entender, nada más para acotar bien
11: ese ese eh, concepto de flujos esto de funcionalidad? <risa> sí, claro que sí. Bueno, tendría que ver un poco con estas relaciones que tiene, eh, por ejemplo, en temas de producción. ajá eh, okay. Desde cuestiones de empleo, que tanta gente a veces viene, uh -huh. pero también podría ser, por ejemplo, en temas de acceso, en temas de alimentación, en tema eh, o sea, de suministro, abastos Exacto. de alimentos, de servicios, todo esto. Okay. Exactamente. Okay. Exactamente. Bien.
2: Eh, doctora, doctora Ivonne, también hay un tema, bueno, ahí detrás, eh, muy complejo que ha sido duro de, de, de desentrañar, que es el tema del sector inmobiliario. ¿Qué decir? ¿Qué decir de lo que se pudo presentar en el informe, pero también lo que hemos visto a lo largo de estos nueve meses en los hechos? ¿Qué decir de este combate eh, duro e interesante también, me parece?
15: Claro. Sí, Berenice. Antes me gustaría decir en relación a la pregunta que formulaba Miguel Ángel. Sí, por supuesto. Que este, Claudia Sheinbaum eh, informa que se rescataron 20, 25 mil millones de pesos eh, que, que, que tienen que ver con la corrupción y ella habla, bueno, que esto se dirigirá a inversión en agua, en infraestructura, este, etcétera. Habla también de la, la cuestión de la reconstrucción que se está atendiendo y ella misma hace el, el hincapié en que se había tenido como un tema abandonado incluso, dice. Y, y habla del de número de familias afectadas, de un programa de apoyo a unidades habitacionales y que hay un incremento en el presupuesto que prácticamente se duplica, dice de 110 a 240 millones de pesos para ese presupuesto. Eh, habla también eh, pues de los inmuebles, del número de inmuebles que se, que se van a atender, de las escuelas que fueron dañadas durante el sismo, que es una parte importante. Eh, y también, por supuesto, habla de, de esta cuestión eh, de poner eh, orden en la cuestión de la infraestructura, del uso de suelo, de eh, a las inmobiliarias no tiene que ver también precisamente con el ataque a la corrupción que es un, un tema muy importante y justamente eh, que tiene que ver también con este desorden desorden inmobiliario con una enorme corrupción eh, también menciona que se está atendiendo estoy buscando las cifras uh -huh. Sí,
2: bueno, en el sector eh, inmobiliario hemos visto acciones interesantes, ¿no? Hemos visto también desde, incluso desde el Congreso, desde el mismo Congreso, modificaciones eh, legislativas para que este tema... Eh, pues tenga una mayor protección hacia las personas que habitan los inmuebles. Es muy interesante, me parece que incluso podríamos hacer este, una, una mesa para, para hablar al respecto más adelante, pero 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 ¿qué es, qué, qué decir de, de esto, doctora Ivonne?
15: Bueno, eh, por ejemplo, este, en este sentido ella menciona que se cancelaron o se renegociaron contratos eh, de concesión que tenían que ver con privatización del espacio público uh -huh. en los que no se veía o no se ve o no se veía un, una, un beneficio directo para la ciudadanía habla eh, también de la cuestión de realizar los anuncios de publicidad de eh, la cuestión de la administración de los deportivos que fue uno de los este, Asuntos que se trataron en la administración pasada, denuncias ciudadanas en cuanto a la privatización, por ejemplo, de deportivos como la Magdalena Mizuca en Iztacalco. Está eh, 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 ella, bueno, lo, la parte que mencionó en el informe en cuanto a lo que está haciendo es una revisión, al parecer, pues sí detallada de todo este eh, uso de suelo, de, la, de los contratos, de estas asignaciones de recursos. Que tienen que ver con esa reorganización urbana y poner orden en, en ese, todo ese asunto de corrupción que se dio en las administraciones pasadas.
2: Uh -huh. Claro, La inseguridad también es otro tema, bueno, y lo sabemos no solamente de esta ciudad. Durante el informe, el primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues eh, se dijo y él mismo mencionó, nos falta mucho por hacer, no hemos llegado a donde queríamos y bueno, eso es más que evidente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos observar el tema de la inseguridad, del combate, los, lo que significa la Ciudad de México eh, en términos de dialogar o no con otras eh, instancias Pienso particularmente con la Guardia Nacional, por ejemplo, ¿no? La, eh, el límite que ha puesto, que en algún momento puso la jefa de gobierno frente a la acción de la Guardia Nacional, eh, ¿qué decir qué decir de esto, Laila, Estefan?
11: Eh, bueno, yo creo que en primer lugar hablar de la realidad que vivimos, ¿no? De un alza en la tasa de, de homicidio doloso, hablamos uh -huh. de un, aproximadamente un 14.9% ciento aumento en la tasa, eh, Pensar que también es un tema complejo, ¿no? con múltiples aristas, eh, y que habría que ser necesario también transitar no solo un modelo en el que únicamente participe la policía o en este caso ya la Guardia Nacional, como es una idea y, y repito, y un poco en concordancia con lo que ya comentaba la doctora Ivonne ¿no? es es una reproducción también de una política a nivel nacional y transitar de este modelo únicamente pensado de la Guardia Nacional o de la militarización o de la participación únicamente de cuerpos policíacos hacia modelos con una perspectiva más comunitaria y social para la prevención del delito, ¿no? uh -huh. Y aquí podríamos mirar, por ejemplo, experiencias que se han dado en otros países, eh, pienso, por ejemplo, caso de Sudáfrica, eh, en los cuales se tiene mayor éxito, porque al final de cuentas, muchas de las, de las problemáticas que vivimos también en términos de seguridad son un reflejo de cómo se ha desmembrado el tejido social en muchas zonas de nuestra ciudad, ¿no? Uh -huh. Hablamos, por ejemplo, de la perspectiva de los jóvenes, cómo están participando jóvenes y niños en, en temas de crimen organizado. Entonces, ahí tendría que haber también un trabajo social de por medio y ya no solo también de una perspectiva como meramente de respuestas, sino también de prevención. Uh
2: -huh, claro, sí se ha querido, el gobierno ha querido, el gobierno de esta ciudad... Eh, pues poner una cara ciudadana a por lo menos los primeros respondientes, ¿no? Uh -huh. las, pre las personas, la policía de proximidad, los que están ahí frente a la ciudadanía, ha sido exitosa esta es, eh, tomar estas medidas cuando también por otro lado tenemos eh, eh, pues la incidencia delictiva eh, de delitos graves como como sabemos que está en la ciudad y, y también pues el contacto con la guardia nacional y eh, bona cuña.
15: Eh, sí, ella de hecho en su informe hizo una acotación muy puntual en términos de seguridad eh, de lo que se está haciendo y de lo que se, la forma en que se está proyectando la seguridad en la ciudad. Pero agresión, dice ella, como, como una aspiración. Uh -huh. Y eh, lo primero que ella marca es eh, atender las causas de la violencia, y la inseguridad, tener más y mejores policías, eh, fortalecer la cuestión de la inteligencia y la procuración de justicia eh, y en ese sentido ella eh, también va haciendo puntualizaciones, por ejemplo, menciona que se aumentó un 9% el salario de los policías, que ahora la ciudad está organizada en siete cuadrantes eh, una cuestión muy importante que de hecho eh, ocurrió muy al inicio de su administración que es la desaparición del cuerpo de Granaderos y aquí es algo interesante porque en algunas entrevistas radiofónicas cuando se pregunta inclusive a expertos sobre la, la, o a, a, ciudadan, a la ciudadanía sobre la seguridad en la ciudad, sobre la última marcha que hubo con las mujeres el 16 de agosto y uh -huh. que hubo pintas, y, y hay gente que, que pide que, que se use el cuerpo pues, de granadero, no parece ser que no hay suficiente información en torno sí. eh, a su desaparición. Eh, es interesante por supuesto esta cuestión de la Guardia Nacional porque ella en un principio había dicho que la Guardia Nacional no iba a entrar a la Ciudad de México uh -huh. después lo, lo repensó y dijo bueno, sí para ciertas áreas ciertos, ciertas actividades eh, eh, o ciertos, ciertas alcaldías donde hay mayor incidencia de la delincuencia y esto, organizada aquí hay una también otro elemento muy interesante que, que comentar Uh -huh. eh, lo, la, lo, cómo recibe ya el gobierno lo que ocurría durante la administración de Miguel Ángel Mancera claro. Miguel Ángel Mancera una y otra vez negó la existencia de delincuencia, eh, del narcotráfico y delincuencia organizada en la ciudad y lo reducía todo a narcomenudeo en, en términos de, de, de narcotráfico y cuando los seis meses que estuvo fuera de la, se pidió permiso para dedicarse a la campaña hacia la, buscando la candidatura a la presidencia de la república eh, eh, su, 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 su suplente, este mencionó eh, que sí había ya una penetración de la delincuencia incluso si recuerdan comenzaron a sobrevolar el espacio aéreo helicópteros artilados uh -huh, y, y hubo sí. una, un mayor patrullaje en ciertas colonias etcétera entonces es interesante este, esto que ya encuentra y es interesante decía que en un primer momento hubiera pensado que no era necesaria la guardia nacional y una vez que, que, que comienza, me imagino, a revisar la seguridad en la ciudad, las cifras, a recibir informes más concretos, pues se decide a que sí se va a aceptar la presencia de la Guardia Nacional en la ciudad.
1: Esa parte de la seguridad también está articulada con las nuevas leyes, ella, ella presenta, le, da, le da un espacio en este capítulo a la articulación de las leyes y la ley del sistema de seguridad ciudadana, que tendría que estar articulado eh, con un marco normativo donde se definan atribuciones, responsabilidades, mecanismos de coordinación institucional, responsables de seguridad, y bueno, alinearlos con la constitución, alinearlos con la constitución de la Ciudad de México, y justamente en materia de seguridad pública, lo que tiene que ver con... La la ley de la Guardia Nacional, la ley nacional sobre el uso de la fuerza, todo eso eh, ¿cómo, ¿cómo lo percibieron? ¿hay una hay una la ley del, del sistema de seguridad ciudadana si ¿sí es una garantía para que la participación que ella considera la participación ciudadana sea un eje de la de la prevención, de la acción eh, policial? si ¿Sí es una si sí es un eje realmente la ley eh,
11: bueno yo pensaría que primero habría que trabajar un poco en que la gente vuelva a creer en las instituciones, porque muchas veces de nada nos sirve tener mecanismos legales que le den garantía o que le den poder a la ciudadanía si la ciudadanía, al final de cuentas, no cree en las instituciones, ¿no? Independientemente del partido que se encuentre al mando, yo le daría todavía más peso a trabajar una vez más, como con esta perspectiva social, si no empoderamos a la ciudadanía y si no le damos las herramientas suficientes va a ser muy complicado esperar que ellos participen, o que, más bien que nosotros participemos como ciudadanos ¿no? uh -huh. Cuando a uno nos preguntan por ejemplo, ¿te sientes seguro? muchas veces en algunas zonas de la ciudad yo trabajo en el centro, podría responder que no, podría responder que no y por, son por muchos factores entonces creo que darle este poder a la ciudadanía va a ser que entonces sí se puede engranar toda esta ley que se está planeando no en papel puede sonar in increíblemente buena la idea pero si no si no le damos este papel a la ciudadanía no no creo que sea factible uh
2: -huh. sí doctora Ivona Cuña y yo nada más quisiera poner eh, eh, pues un poco en el en todo este contexto que se ha mencionado de la inseguridad también, el tema del maquillaje de las cifras con respecto del gobierno pasado de Mancera, ¿no? Hay una investigación, hay una denuncia en la Fiscalía General de la República por posible maquillaje de cifras. Ahora sí que Mancera sí tiene otras cifras, ¿no, doctora Ivonne? Sí, así es. De hecho, él en, en
15: entrevista radiofónica explicó como la, este, esto que se ha dado en, en llamar siguiente de cifras y él y lo niega, ¿no? Él dice que uh -huh. no hay tal, sí. en lo que se está haciendo una mala lectura. Eh, eh, Claudia Sheinbaum incluso en ese sentido, afirma tal cual: dice, este gobierno dejó en este gobierno dejó de maquillarse las cifras y se ajustó el sistema de información para acabar con las simulaciones. Eh, esa es una declaración política, pero efectivamente, Berenice, como afirma, pues tendría que haber consecuencias. Una investigación este, profunda para, en todo caso, hacer este, imputar alguna responsabilidad al, al jefe de gobierno de la Ciudad de México. Yo mencionaba esta cuestión de que negó hasta el último momento la existencia de delincuencia organizada en eh, narcotráfico, sí. y a mí me parece que eso tendría que llevar, sí, a, a una responsabilidad política y que tendría que hacerse algo al respecto. No sé si, eh, si en este caso la, la jefa de gobierno, pues, siga la lógica del presidente de la república en el sentido de no ver hacia atrás y pensar en, en lo que viene. Uh -huh. Pero, pero por supuesto es importante porque cuando se niega, cómo se va a atacar y cómo se va a designar, cómo se van a designar recursos, cómo se va a establecer una política pública concreta sobre un fenómeno que se niega, que se afirma no existe y eso fue lo que pasó con Miguel Ángel Mancera. De hecho, haciendo un comparativo, si recordamos el gobierno de de Ebrard, de Marcelo Ebrard la, realmente la seguridad en la ciudad este tuvo un gran avance en el centro de la ciudad en el metro, en otras partes yo incluso he llegado a pensar en el metro así como un refugio en caso de de un ataque de la delincuencia y lo que vimos con Mancera es que se, se relajó la seguridad el metro se volvió inseguro nuevamente en las instalaciones adentro no solo afuera en los, en los este paraderos que de pronto parece tierra de nadie porque la seguridad privada, la seguridad del metro no puede estar afuera, y, y, y luego hay también una escasa respuesta de la seguridad pública en las instalaciones, en los paraderos, decía, y entonces eh, ahí tendría, me parece, que hacerse algo. Yo entiendo, está bien, que mire para adelante y procure que eso no vuelva a ocurrir, porque también, decir, digo, en la medida que se niega un fenómeno, no se puede atender
2: Claro, es bien interesante esta frase de, eh, pues el espacio público como tierra de nadie, ¿no? O algunos lugares de esta ciudad como tierra de nadie, o yo pensaría también como tierra del más fuerte. ¿no? del que también. tiene mayores posibilidades de ejercer presión a los distintos eh, pues actores de, del poder real, digamos, y también institucional. ¿Cómo, ¿Cómo podemos calificar lo que lleva de gobierno Claudia Sheinbaum en cuanto al reparto de la ciudad, en cuanto a un equilibrio, un balance eh, de pues eh, grupos que antes, o no sé si todavía ustedes díganos, eh, pues lo tenían acaparado, ¿no? este Pienso, bueno, de, por, por distintas razones, las necesidades, por ejemplo, de las personas que se encuentran comerciando en la calle, pues tiene, tiene también razones de ser de una crisis eh, eh, de, del empleo, del empleo formal, ¿no? Que, que a todos que a todos nos golpea de alguna u otra manera. ¿Qué decir de esto, eh, maestra Laila? Eh,
11: bueno, yo creo que por, habría que leerlo de dos formas, ¿no? Por un lado se da esta perspectiva de, efectivamente en la que eh, se dice dentro del discurso, dentro de, de, de lo que se comentó ayer, que hay un rescate de ciertos espacios públicos, ¿no? Uh -huh. Por un lado encontramos esta perspectiva, por otro lado encontramos eh, sí, efectivamente, por un lado esta tierra de nadie, por otro lado estas prácticas de privatización del espacio público. Uh -huh. Uh -huh. Ayer se comentaba, por ejemplo, del caso del Cetram de Constitución del Metro Constitución 1917 y que se da, se quita de las manos del sector privado y yo creo que ahí habría que analizarlo un poquito más allá, ¿no? No es solo una cuestión en la que sea una tierra de nadie, sino más bien analizar quiénes transitamos en, en estos espacios públicos todos los días. Eh, ¿Qué se observa o qué cambios observamos a lo largo de este transitar en, en el espacio público? ¿Cómo se puede percibir que ante la llegada, por ejemplo, de los comerciantes, del comercio ambulante podemos sentir más temor o no podemos sentirlo? Y creo que trabajar también con este tipo de percepciones y emociones que nos generan los espacios públicos sería una apuesta interesante para entonces llegar a, a desarrollar políticas públicas con una perspectiva urbana, ¿no? Si uh -huh. queremos trabajar un poco en la perspectiva del, del rescate.
1: Sí la satisface la satisface cómo se abordó el tema de la reconstrucción eh, este, doctor Iván Acuña la satisface el tema de la reconstrucción está abordado en el informe es justamente a un momento de a unos a unas horas de, eh, de un simulacro que recuerda las consecuencias de un sismo tan poderoso están satisfechas con lo, lo que se ha logrado en tema, en términos de reconstrucción tejido social cuestionamiento de la estructura inmobiliaria toda esta toda esta parte.
15: Doctora Ivonne. Sí, bueno, a mí me parece que lo, la jefa de gobierno hizo pues lo que se espera o lo que, lo, bueno, más que lo que se espera, lo que ocurre en todo el informe, o sea, ella uh -huh. da sus cifras, ella, este, por supuesto, eh, procura que brille más aquello que, que ella quiere que, que comunicar, eh, las cifras que dio eh, lo que se está haciendo, decía en algunos inmuebles las escuelas, el, el, el presupuesto que se designa eh, pero para poder realmente poder hablar de satisfacción pues habría que tener más datos, es decir, habría que realmente constatar en los hechos eh, ir a, la, a los lugares ministrados para ver el avance de las obras, qué tanto realmente se ha logrado, qué tanto se está haciendo, hablar con con, con la ciudadanía con la gente con los dueños de estos inmuebles para saber si efectivamente se está haciendo lo que lo que ellos requieren y lo que necesitan que, que el gobierno haga a mí me parece que se está haciendo yo de hecho paso con frecuencia por el inmueble el, el multifamiliar talalpan sí. pues veo un avance importante en esa este pero pero digo me faltan datos para realmente decir si lo que está haciendo es satisfactorio nuevamente decimos lleva nueve meses. Eh, lo importante aquí es ver efectivamente que se estén atendiendo los, los asuntos. Tal vez es demasiado pronto todavía para hacer un balance de, 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 muy, muy amplio o, o general en torno a, a lo que está haciendo. Pero, por supuesto, la, la, la exigencia es que se, que se estén atendiendo esos, esos asuntos. Eh, nada más comento en torno a lo que comentaba la maestra Estefan sobre que hay que complejizar esta idea. De tierra de nadie, es cierto eh, Lo que mencionaba yo, por ejemplo, del paradero, los paraderos en el metro Tiene sí. que ver con esta complejización, es decir, la relación entre lo, lo, la, las autoridades locales Y las autoridades estatales, incluso federales ¿Cómo se atiende ese asunto? Porque a mí me parece que sí es problemático Yo he visto determinados este, eventos en, en, en esos espacios que sí dejan mucho que desear ¿No? una por ejemplo en el, en el paradero toreo hay una, una estación de policía ahí y francamente sirve para poco cuando asaltan a la gente a los mismos este choferes de las distintas rutas a los pasajeros a las pasajeras eh, tienen eh, hay poco hay poco apoyo poco poco que decir de su gestión en términos positivos y lo que decía no hay esa esa coordinación lo que pasa adentro es, es adentro de responsabilidad de la vigilancia dentro Tiene que ver por supuesto con otros temas, no solamente también de, de tránsito y movilidad que por supuesto incluye pero efectivamente es una cuestión más compleja. Pero sí hemos visto y no solamente en la Ciudad de México sino en todo el país donde eh, también este, se han creado bolsas, espacios de ingobernabilidad, espacios donde difícilmente entra la policía eh, territorios donde difícilmente eh, no sabemos ahora si la Guardia Nacional lo logre sí pero donde los delincuentes, las mafias, incluso se atreven a cobrar algo parecido a impuestos, sustituyendo al Estado en esa responsabilidad, violando la ley. Bien.
2: Por supuesto, pues eh, se, nos, se nos ha acabado el tiempo, nos quedan claro que muchos, muchos temas, esta declaración de se acabó el neoliberalismo, muy en la sinergia del gobierno federal, hablar también de la manifestación de los transportistas que piden alza en, eh, en las tarifas de, del transporte público en la ciudad, en fin, eh, por supuesto la violencia de género, profundizar un poco más en ella, pero seguramente y ojalá tengamos oportunidad de hacerlo más adelante. Doctora Ivona Cuña Murillo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
15: Un gusto. Nada más me gustaría decir muy, muy rápido. Claro. Que la jefa de gobierno se enfrenta, por supuesto, a, a enormes complejidades que tienen que ver con elementos que ya se mencionaban, los intereses creados, los grupos de poder, este, grupos eh, que desde de cierta manera de pronto funcionan en una lógica desamafiada, pues, comerciantes, ambulantes, bicitaxis, no la gente que tiene necesidad de tener estas actividades, sino uh -huh. quien les coordina y quien cobra derecho sí. de piso y demás. Sí. Eh, también, pues, eh, organizaciones del PRD o el mismo PRD que también tiene intereses creados en la ciudad y su, su trabajo no es fácil, ¿no? Es realmente muy complejo sí. deshacer un montón de estructuras y de intereses creados para realmente pasar a otra etapa, a la famosa
2: 4C. Por supuesto. Bueno, doctora Ivona Cuña, muchas gracias. También maestra Laila Estefan Fuentes por haber estado acá. Muchas gracias. 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 Gracias a ambas. Gracias.
1: Y vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Emilio Tuero al son de la marimba.
16: De la marimba al son te conodí y al contemplarte fui de la ilusión El prisionero que viene a cantarte las penas de su corazón Al son de la marimba que al cantar en el embrujo de la noche azul Me va diciendo que eres la mujer que yo nunca lograré olvidar Pido a Dios que nunca pueda ser mejor destino el de mi corazón que de tus ojos recibir la luz, de tus labios el primer amor. Y pido a Dios que nunca pueda ser mejor destino el de mi corazón que de tus ojos recibir la luz, de tus labios el primer amor. El florecer de una leyenda de amor que roba tu corazón para mí, linda mujer de la marimba al son te embrujaré y el alma entera perderás entre las redes de mi amor y entre las notas de cristal. De la marimbal son tembrujores te y el alma entera perderá entre las redes de mi amor y entre las notas de cristal
5: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Química entre nosotros. Química para todos.
2: Bien, pues estamos aquí ya con el doctor Plinio Sosa en la línea, académico de la Facultad de Química, divulgador de esta bella ciencia de, de la química a 150 años de la tabla periódica y yo diría también química para hacer el equilibrio <ríe> que de pronto se queda con los temas de la realidad nacional. Doctor Plinio Sosa, buenos días. Buenos días, Pérez. Gracias. Pues a, para, para hablar del magnesio, cazador de fotones. Cuéntenos, sí, por favor.
4: El cazador de fotones. Sí, mira, el magnesio que eh, está en la parte alta de la tabla periódica en el segundo grupo, eh, que sí que está muy a la izquierda, y entonces se lo hace muy reactivo, pierde fácilmente sus electrones. Eh, reacciona muy rápidamente con el oxígeno del aire y produce una llama blanca muy intensa e incandescente. Eh, eh, es tan reactivo que es muy difícil de apagar. Una vez que se prende, cuesta trabajo apagarlo, porque sigue reaccionando con el nitrógeno del aire que casi es una sustancia inerte, el nitrógeno, ¿no? Uh
8: -huh.
4: Entonces, este, eh, de ahí se desprende, que al igual que la mayoría de los elementos de la tabla periódica, no existe como sustancia elemental en la naturaleza, sino que está presente en muchas sustancias compuestas, ¿no? Okay. Y esas sustancias compuestas tienen usos y aplicaciones. Por ejemplo, está la sal de Epton, sí, la claro. que se usa para el estreñimiento, uh -huh. es sulfato de magnesio. Está la leche de magnesia, la leche de magnesia es uno de los antioxidantes, de, perdón, de los antiácidos más utilizados en el mundo, ¿no?, y ese es hidróxido de magnesio. Está el carbonato de magnesio, que ese es bonito porque es el que usan los deportistas para eh, secarse el sudor de las manos, ¿no?, Ajá. por ejemplo, las, los gimnastas, los que hacen pesas, los alpinistas, ¿sí? y el propio magnesio, o sea, una vez que, que, el, que lo este, que haciendo una reacción lo obtenemos como tal, como sustancia elemental, este, también tiene muchos usos y aplicaciones Durante mucho tiempo Se usaron los flashes fotográficos no En el flash de las cámaras de antes Se usaba magnesio Obviamente en la pirotecnia no Esos este, luces blancas y eh, Muy intensas son del magnesio Y lamentablemente Bombas incendiarias también ¿no? uh -huh. Pero tiene usos buenos Por ejemplo este en aleaciones Se usa mucho en aleaciones Por ejemplo para aumentar la resistencia Del aluminio y del acero también sirve para evitar la corrosión en los cascos de los barcos entonces se, se pone ahí para que de alguna manera este, pierda los electrones y entonces se cierra el circuito y evita la corrosión eh, también por supuesto por su baja densidad por lo ligero que es el magnesio en la fabricación de automóviles y de aviones este, pues debido a eso, ¿no? a que es muy ligero pero yo creo que la sustancia, yo creo ¿no? en mi opinión personal que la sustancia más importante que contiene magnesio es la clorofila la clorofila de las plantas sí. es más, debo decir las clorofilas porque son varias y este, las clorofilas son pigmentos que contienen el ion magnesio 2+, o sea, el magnesio ya sin sus dos electrones de la última capa y este, son los que le dan el color verde a las plantas es muy muy interesante porque este, ese verde que vemos es, es un tanto virtual realmente lo que ocurre es que lo que absorbe el magnesio 2+, más es eh, luz roja ¿sí? y ah. entonces refleja todo lo demás todo lo demás es la luz blanca menos la roja la luz blanca menos la roja se ve verde sí o sea que el verde y el rojo son colores complementarios así es como se se, se define sí. y entonces se ve, ve el verde que vemos es lo que lo que se refleja en realidad no
9: qué maravilla
4: este, uh -huh. sí. ahí la eh, lo que está interesante es que esa energía que se absorbe, ¿no? esa energía que absorbe el magnesio de más, eh, la evolución biológica eh, armó todo un mecanismo para que este, genere una serie de reacciones de óxido de reducción, ¿no? en las cuales se va de alguna manera transfiriendo los electrones y esa energía, hasta que se logra eh, que el CO2 del aire, y el agua también, la humedad del aire, puedan este, eh, reaccionar y entonces se formen los alimentos. ¿Sí? O sea, la, lo, los carbohidratos, las proteínas, los, digo, los aminoácidos, etc. Claro. ¿sí? Este proceso es muy difícil de hacer porque requiere energía. Se necesita justamente esa energía que proviene del sol, que es la que absorbe el magnesio, para que esto pueda ocurrir. ¿sí? De hecho, la fotosíntesis, que es este proceso, es exactamente la contraria de la combustión. ¿sí? En la combustión lo que hay es que tú tienes dos sustancias que son eh, muy, que son relativamente reactivas, necesitan van a poder reaccionar un poco más Tienen una alta energía potencial ¿no? La energía potencial lo que te mide es cuánto va a cambiar un sistema Entonces estos pueden cambiar Que todavía ¿no? no son muy estables Y entonces ¿qué es lo que ocurre? Que reaccionan y se forman CO2 y agua Dióxido de carbono y agua Y estos son muy estables Entonces pasas de un sistema de alta energía A un sistema de baja energía Lo cual quiere decir que sobra energía Nosotros decimos de una manera así un poco poética, que se libera energía. ¿sí? Uh -huh. Entonces, a la de que tienes más energía y lo tienes menos, pues la otra energía que sobra es justamente la que nos da el calorcito y la que nos da este, la luz ¿no? de, de las combustiones. ¿sí? Bueno, esta es la contraria, y es difícil de hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace, lo que han hecho los sistemas biológicos a través de la fotosíntesis sobre todo de las plantas ¿no? y algunos otros organismos? Es que toman CO2, que es, de, que es muy estable, toman agua, que es muy estable, y entonces toman la energía del sol... Y a partir de aquí forman este estos combustibles, ¿no? Porque los alimentos estos son combustibles. Sí. Y entonces, este y, y se forma el combustible, que ese es nuestro alimento, y sobra oxígeno, que después se va a usar para que este esos combustibles nos den energía y podamos movernos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una cosa muy bonita, ¿no? Ese ese ciclo. Y, este, y yo nomás para terminar, pues diría justamente, ¿no? la captura de fotones, no, ese cazador de fotones que es el magnesio, esa captura de fotones permite lo inesperado, sí, que es pasar de un sistema de poca energía a otro de mucha energía. ¿sí? Y de eso ah. se trataba hoy la, la plática.
2: Fantástico, doctor Plinio. Yo tengo muy presente el uso del magnesio como suplemento alimenticio. Yo no sé si está de moda o qué, pero se ve por todas las farmacias y lugares donde se venden estas vitaminas y demás.
4: Bueno, claro, es que es, es que sí es fundamental el magnesio. El magnesio es de las, este, de los elementos que se llaman esenciales, ¿no? Uh -huh. sí, y entonces sí. Te, sí es parte de la. Este, de esa, eh, tenemos que tener un mínimo, una, una dosis mínima diaria de magnesio para, un, para para varias, especialmente para este asunto de el transporte de electrones.
8: Uh -huh.
4: ¿sí? Esa cadena que yo hablé de reacciones de óxido reducción en biología le llaman cadena de transporte de electrones. Entonces es fundamental para, este, para usar la energía y, poderla, y, y se requiere el magnesio,
2: ¿no? Sí, claro. Fantástico. Pues, doctor Plinio Sosa, muchas gracias. Gracias por hablarnos de manera tan poética de los elementos de la tabla periódica. <risa> Muchísimas gracias y nos encontramos el próximo miércoles. El
4: próximo miércoles.
2: Muy buen Saludos. día. Gracias Y, al y bueno, Plinio ya Sosa.
1: prácticamente nos vamos, Berenice.
2: Así es, sí, nos ya nos vamos. vamos.
1: Y nos vamos con música. Vamos a escuchar de la T-Band Lavenir Venir Feyo.
2: Bien, pues nada más les recordamos, el día de mañana, el Macro Simulacro, 10 de la mañana. Nos iremos un poquito antes de la hora de las 10 para que todos podamos estar atentos a, pues, a ese simulacro que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Pues hasta pronto.
1: Hasta pronto. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.